4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto de este lunes 26 de septiembre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Astillero informa de una a tres o un poquito más allá de las tres de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Hay mucha información acumulada en estos días, en estas horas. Hoy, 26 de septiembre, cuando se cumplen ocho años de los sucesos de Iguala Guerrero donde 43 estudiantes fueron detenidos, desaparecidos y luego, según lo que hasta ahora ha podido suministrar la comisión especializada en este asunto, pues la ejecución y la dispersión de los restos de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, también en el estado de Guerrero. Mucha información. Muchos detalles, muchos aspectos relevantes en este tema que hoy nos ocupa. A ocho años, ¿verdad y justicia? Realmente sabemos la verdad, verdad, verdad de lo que ahí pasó. Ha habido justicia, hay indicios reales que apunten a una justicia completa que alcance y abarque también a los más altos mandos militares y civiles, específicamente de Los Pinos con Enrique Peña Nieto, específicamente del Secretario de la Defensa Nacional en aquel tiempo, General Salvador Cienfuegos, de la Marina, del gobierno de Guerrero. Verdaderamente nos encaminamos a conocer la verdad y alcanzar la justicia en todo esto. Es un tema del cual vamos a ir hablando a lo largo de este programa. Bienvenidos, bienvenidas, gracias a todos, todas quienes están aquí en este programa Astillero Informa, que ya arranca. Y mire, dentro de los muchos detalles y voces apasionadas en un sentido y en otra, la descalificación, el ataque, el apoyo, todo lo que se está dando, he encontrado algo que me parece que es relevante, que escuchemos, que atendamos, que es la voz de la doctora Tania Atilano. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Humboldt de Berlín. Es especialista en Derecho Penal Internacional y es autora del libro International Criminal Law in Me en México, publicado en el 2021. Ella nos habla del caso Ayotzinapa y la posibilidad de que éste sea referido a la Corte Penal Internacional. Hablemos con ella. Por ello está con nosotros la doctora Tania Atilano. Tania, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio también.
4: Gracias. Tania, la verdad es que estamos inmersos en estas horas, en estos días, en estos años, pues en la descalificación, en el ataque, en el comentario. No, es, no, no entro a juzgar eso. Forma parte de la dinámica y del torbellino de la opinión y la polémica, pero el punto de vista que tú ofreces me parece muy interesante. ¿Qué es lo que propones? ¿Que el caso Ayotzinapa sea tratado? ¿De qué manera?
5: Bueno, el Estatuto de Roma, que es el que otorga la jurisdicción a la Corte Penal Internacional, nos da la opción de que la jurisdicción de la Corte pueda ser activada mediante referencia, referencia directa de un Estado parte nosotros, hemos estado, eh, nosotros, nosotros somos parte desde el 2005 al Estatuto de Roma. Entonces, en este caso, cumpliríamos este requerimiento. Y, eh, bueno, lo que eh, propusimos el profesor eh, Francisco Muñoz yo en un artículo que publicamos el año pasado es de que por la gravedad del caso, porque se, además se categoriza como un delito de lesa humanidad, y dado que por ejemplo, en el reporte de la ONU, eh, del alto comisionado, eh, entre lo, la, la investigación que hizo sobre el proceso del 2014 al 2016, pudo evidenciar lo que sabemos que hubo tortura, detenciones ilegales, incluso hasta la muerte de una persona, de este Manuel Blas Patiño, falleció por la, por la tortura recibida. Entonces, pero lo más importante aquí es de que se utilizó al al sistema penal mexicano para encubrir eh, lo acontecido el 26 de, de septiembre en Ayotzinapa y que incluso se cometieron más delitos para encubrir lo, lo ocurrido. Entonces, esto le daría un argumento al presidente López Obrador para decirle a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, mira, o sea... Eh, no hay posibilidad de llegar a, un, a una investigación y un enjuiciamiento porque, mira, están usando al sistema penal para encubrir el hecho. Pero ahora con, con las noticias que hay acerca de que si el juez en Tamaulipas si ha eh, dictado sentencias absolutorias y el juez en el Estado de México ha cancelado órdenes de aprehensión, veintitantas de las ochenta y tantas, y además de estas ochenta y tantas, muy pocas se han ejecutado, más las filtraciones, más que, por ejemplo, eh, la, la, esta orden de extradición para Tomás Herón, como que tampoco se agiliza. Entonces, todos se, todo, se, van, se van sumando argumentos para que López Obrador pueda decirle al fiscal, mira, o sea, es que yo, yo lo he intentado, está la Comisión de la Verdad, está la Unidad Especial en la... Eh, Fiscalía General de la República pero la complicidad es tal que los jueces no me la permiten, que tengo filtraciones, entonces te pido a ti, fiscal, que lo investigues uh -huh. y esto agilizaría mucho porque cuando, según el Estatuto de Roma, cuando se, se refiere de manera directa por un Estado parte, entonces ya no tiene que pasar por otros requerimientos como es de que eh, la sala eh, la sala, de, eh, eh, la sala de cuestiones preliminares ya uh -huh. no tiene que dar el visto bueno si sí si se si inicia la investigación o no, entonces aceleraría
4: un poco también la situación. Y, ¿Qué ventajas, Tania? Porque uno de los puntos que nos preocupa a muchos es el hecho de que un proceso tan delicado en una situación política tan delicada como la que se vive en México pueda ser afectado por los intereses políticos de alianzas con los militares o sí. de lucha de la oposición tratando de desacreditar esa alianza y otros factores electorales, políticos y partidistas. Ese es el temor principal. ¿Qué podría suceder? ¿Cuál sería el beneficio si pasara esto a la Corte Penal Internacional?
5: Bueno, en principio, la primera ventaja que yo le veo es de que sería un órgano imparcial que podría garantizar eh, la investigación y el enjuiciamiento. O sea, como ahorita se está viendo, está todo así como muy turbio. Garantía de imparcialidad, pues, está muy lejos como de garantizarse y llegar a la verdad. Y lo otro muy importante también es de que si, si ustedes se fijan, las, eh, las órdenes de aprehensión han sido giradas por delitos tipo de delincuencia organizada, tortura, eh, homicidio, desaparición forzada, pero no por delitos de lesa humanidad.
6: Uh
3: -huh. Y
5: esto creo que realmente no le hace justicia a la víctima, porque el delito de homicidio fue construido pues para pues, así crímenes del orden común, ¿no? Para un privado, un particular que, eh, que priva de la vida a otro particular, pero no para esta no para el uso del aparato del Estado y de agentes del Estado para cometer delitos. Y además, en el caso de Otzinapa, crimen organizado también ahí. Entonces, investigar el, el asunto por homicidio o juiciarlo por homicidio no captura el, el, la calidad de injusto, ¿no? El de que, que fue, que ocurrió. Además, que el delito, así como está definido en el Estatuto de Roma, también prevé. Un delito que se le llama el delito de persecución, y esto se define como la privación de derechos fundamentales por pertenecer a un grupo étnico o político, y esto para nada se ha estado mencionando, y yo creo que esto es muy evidente en el caso de Ayotzinapa, porque fueron privados de derechos fundamentales por su filiación a, a un... Eh, a un, a un, a un a un eh, eh, Modelo postura de política aquí. de izquierda uh -huh. y además a un grupo étnico puede ser, porque entonces porque es un delito también donde se ve muy claro que el, el racismo que hay en el que, que hay también eh, tintes racistas en esta privación de derechos fundamentales. Entonces, este, este delito de persecución que no está contemplado a nivel nacional y que yo creo uh -huh. que para las víctimas sí sería muy importante que las cosas se llamaran por su nombre, porque de otra forma los estás banalizando.
7: Uh -huh.
4: Tania, eh, durante la época del propio Enrique Peña Nieto se autorizó, el Estado mexicano o el gobierno federal en turno eh, autorizó en ejercicio soberano un convenio con la Comisión eh, eh, Interamericana de Derechos Humanos para que interviniera en México, investigara el grupo interdisciplinario eh, de expertos independientes, el GIEI. ¿Sería un gesto similar a aquel el que podría realizar hoy el presidente López Obrador, dándole eh, la apertura en un ejercicio soberano a la Corte Penal Internacional para tomar el caso de Ayotzinapa?
5: Sí, sin dudas. Es, un, es una cuestión también que tiene este carácter simbólico como el del GIEI, pero incluso te este va más allá porque el GIEI pues no no tiene las capacidades de hacer una investigación penal y de hacer un enjuiciamiento, ¿no? Y como no tiene este mandato, pues tampoco tiene la posibilidad, por ejemplo, de dictar una orden de aprehensión uh -huh. o de extradición que la Corte Penal Internacional sí. Entonces, por ejemplo, en el hipotético caso de Tomás Herón, pues no es lo mismo que la FGR, F, la Fiscalía General de la República solicite la extradición a Israel que a lo mejor la Corte Penal Internacional. O sea, este, uh -huh. este peso también... Y la, y la otra, la otra ventaja que nos da es que como son delitos de orden internacional, el delito penal internacional nos da también ciertas excepciones por ser también delitos excepcionales. Entonces uno de ellos es de que pues, estos delitos no prescriben. Uh -huh. y, la, y la otra es de que puede también abrir la ventana para que los llamados delitos, los delitos ocurridos durante la llamada guerra sucia puedan perseguirse bajo este delito de lesa humanidad. Ahí sí no podría la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal para el caso de México solo sería competente a partir del, dos, del 2005 para adelante. Pero uh -huh. sí que delitos de lesa humanidad pueden investigarse de forma retroactiva. Es una ventaja uh -huh. que nos da... Uh -huh. Es una de estas excepciones que nos da el delito, el derecho penal internacional para precisamente evitar la impunidad de estos casos.
4: Ahora, es, estos son los pros... ¿Qué contras? Porque uno de los problemas, entiendo, es los periodos demasiado prolongados, la tardanza de la Corte Penal Internacional en ir investigando y pronunciándose sobre estos temas. La propia Corte Penal Internacional tiene desde hace, pues no sé, 10 años, una solicitud de una denuncia por genocidio contra Felipe Calderón y Hinojosa y no ha podido avanzar. ¿Qué tanto se correría ese riesgo de que se pasara demasiado tiempo para emitir una sentencia la Corte Penal Internacional.
5: Sí, sin duda existe este riesgo, pero bueno, el nuevo, ya, ya es un nuevo fiscal, entonces este fiscal ha declarado que ya no, o sea, ya no está la posición del, en la de la no está la, la Corte Penal Internacional en la posición de, de hacer eternos los exámenes preliminares, que se tiene que llegar pronto a una decisión si se abre una investigación o no. Entonces está ese factor que hay un nuevo fiscal y está el otro factor que, que no es igual que un estado parte refiere a la situación directamente a la corte. Mm -hmm. Es como lo que proponemos a que se abra por eh, porque le llegó una comunicación al fiscal y el fiscal decide, mm -hmm. tiene que pasar por otro paso. Entonces eh, es sin duda más, eh, más rápido si se hace a través de la referencia directa del Estado parte. Ahora, si, si se abre o no la investigación o eh, ya a los tiempos de la Corte Penal, pues es, digamos, es un tema, por decirlo así, aparte, pero aquí yo creo que también sería muy importante que un gobierno de transición tomara la iniciativa de decir, o sea, bueno, el, el gesto simbólico para con las víctimas y también de esta voluntad de que se, se desea que se aclaren los hechos.
4: Uh -huh. Tania, alguien del equipo de gobierno federal actual ha escuchado esta propuesta y ha expresado algún punto de vista
5: no, 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 no que yo sepa
4: la verdad bueno Tania, pues a reserva de lo que desees agregar, eh, yo te agradezco mucho que nos des luz sobre esta posibilidad que es una posibilidad interesante creo yo que sobria cuidadosa que puede permitir muchas eh, bondades en este proceso tan agitado y tan eh, enrarecido que estamos viviendo en este tema. Tania, así es que, a reserva de lo que desees agregar, yo te doy las gracias. Sí,
5: gracias, y pues yo creo que efectivamente es muy importante también que las familias sepan que existe esta posibilidad, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. Tania Atilano, pues muchas gracias, saludos, gracias por tomar esta llamada, y seguimos en contacto.
5: Gracias,
6: Hasta,
4: Hasta luego. luego. Bueno, pues me parece que es una opción que debe analizarse delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles no se puede alegar que ya pasó que ya la vigencia este no, ahí son imprescriptibles no prescriben y una instancia internacional que pueda estar al margen de los vaivenes políticos de las presiones y de los cálculos electorales, partidistas grupales de distinta índole es una opción y por eso en medio del barullo que hoy hay eh, quisimos presentar esta propuesta que hace eh, Tania Tilano, quien junto con un compañero suyo, también especialista en Derecho, doctor en Derecho, han propuesto, han presentado. Bien, es la una de la tarde con 15 minutos. La una de la tarde con 15 minutos y vamos a pasar en unos minutitos más a otro tema que también es de mucha importancia, que es el relacionado con la eh, aún no realizada calificación del proceso electoral de Tamaulipas. Una serie de maniobras, de pretensiones de boicotear, de retardar el proceso de calificación de las elecciones en el estado de Tamaulipas que según los que presentan estas impugnaciones, deberían llevar a la anulación de ese proceso comicial. De eso vamos a hablar en un par de minutitos con Andrés Reper él es abogado especializado en derecho electoral, representante de Morena en el proceso electoral. Ya hablaremos con él. Mientras tanto voy dando, eh, mmm, dando movimiento aquí a lo que, leyendo algunos de los comentarios que ustedes hacen por aquí. Eh, eh, Luciel dice la última opción acudir a instancias internacionales porque esperar a que la justicia llegue por obra y gracia de Gertz y la FGR y bueno pues pone ahí signos suspensivos. Eh, eh, Octavio Martínez Oriano dice, yo estoy viendo en máxima calidad. Ah, bueno, por el sonido que alguien decía que no se escuchaba. Eh, Zoraida Zayn, excelente invitada. Violeta Raven, Violet Raven, dice, pero el Estado mexicano no lo va a hacer. Ya nos dimos cuenta de que han simulado y van a simular que quieren justicia, pero la realidad es que no lo desean. Eh, bueno, pues son algunos de estos comentarios que nos van llegando. Eh, Uh, uh, uh. Ya se escuchó, gracias, dice Paco Ramírez. Bueno, qué bueno que ya lo escucha Paco. Bueno, eh, es la una de la tarde con 17 minutos. Vamos ya a esta entrevista con Andrés Repper, abogado especializado en derecho electoral, eh, representante de Morena en el proceso electoral. Andrés debe estar ya por ahí. Andrés, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Julio.
4: Hola, Andrés. Gracias. Para Antes de entrar en materia, para caracterizar, eh, ¿fuiste o eres representante de Morena en el proceso electoral?
7: Gracias. Soy actualmente representante de Morena ante el uh -huh. Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Uh
4: -huh. Bien, Andrés. Eh, leí algunos de los comentarios en los cuales detallas cuáles son los mecanismos legales que están instaurando los opositores a la calificación de validez de la elección de Américo Villarreal en Tamaulipas. ¿Qué se está viviendo? ¿Qué está
7: pasando, Andrés? Mira, esto ha sido una batalla jurídica que se está peleando simultáneamente en dos pistas, pero que confluye para el día primero de octubre. Por un lado, tenemos la impugnación ante la Sala Superior, de la cual, a la cual me referiré en un momento, y por el otro lado tenemos el rompimiento del orden constitucional mediante la invasión de competencias del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas y el desacato de algunos diputados de la Junta de Coordinación Política del Congreso para instaurar, perdón, instalar la diputación permanente, la legítima, la que debe regir en estos momentos, que será la que convocará a la sesión de pleno del día primero de octubre para que pueda rendir protesta Américo Villarreal. Entonces, hemos dado una batalla muy, muy eh, complicada. Hemos tenido que litigar en la Corte, como tú bien sabes, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el Tribunal Electoral de Tamaulipas, en la Sala de Monterrey del Tribunal Electoral Federal y también en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y esto se debe a una, eh, pues una estrategia que se ha formulado desde el PAN y muy probablemente, o más bien lo aseguro, desde el poder en Tamaulipas para poder estorbar la transición eh, que pues, se debería estar llevando a cabo eh, de pleno derecho y que no se ha podido lograr. Entonces, eh, principalmente en el tema de la Sala Superior, pues resulta que la elección, como tú recuerdas, fue el 5 de junio, el 23 de agosto, eh, el, el, más o menos el 23 de agosto llegó a la Sala Superior el expediente con la impugnación de Acción Nacional previamente ya había sido resuelto a mediados de agosto el asunto en Tamaulipas y nos, nos enteramos al final de la semana pasada que era la hora en que no se tenía por admitido el expediente y que no se tenían, eh, no sabíamos si se habían admitido nuestras pruebas, ni siquiera si nos tenían por autorizados como terceros en el juicio. Ahora nos enteramos que ya salió el proyecto desde anoche, uh -huh. eh, el proyecto del magistrado ponente, que es un proyecto que desde luego confirma los resultados de la elección, y, pero todavía deberá de ser sometido a votación de sus otros seis pares. Y al respecto nosotros estamos exigiendo que se abstenga el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón por tener un impedimento debido a un conflicto de interés que mantiene, ya que el abogado principal del gobernador y el estratega no solo, no solo es su amigo cercano, sino ha sido su jefe y este magistrado en diversos momentos en otras administraciones y en el Poder Legislativo ha sido su colaborador y subordinado cercanísimo. Nada más, como ejemplo, tenemos que este magistrado era el secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República, cuando este abogado, Roberto Gil, era el presidente de dicha comisión. Esa comisión uh -huh. fue la encargada de designar a esos magistrados electorales, a sus pares y a él mismo. Entonces, uh -huh. de ser secretario técnico, de un momento a otro se convirtió en aspirante y en candidato, y después fue magistrado. Después uh -huh. de la gestión de, de, la, de la legislatura del Senado anterior, se le nombró eh, magistrado de Sala Superior, y además... Esa, esa integración del Senado fue la que aprobó que se alargara cuatro años más la, el encargo de cuatro magistrados, entre ellos él, y esto fue impugnado en su momento, pero la Corte lo validó, valga el paréntesis, que en ese entonces a la Corte le parecía muy bien extender el encargo de magistrados electorales, uh -huh. que se llevara a cabo en su, en su misma gestión, y uh -huh. no de forma posterior para los que vinieran. Y ahora cuando claro. se propuso que el presidente de la Corte durara más en su encargo como presidente, la Corte no lo validó. Entonces estamos ante, sí. ante unas resoluciones. Pues, Andrés, andes. Andrés,
4: está el tiempo encima. El miércoles 28 será la sesión en la cual la el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habrá de resolver sobre esta eh, validez o no del proceso electoral en Tamaulipas y la toma de posesión debe ser el sábado 1 de octubre. Así Puede es. suceder, porque así son los procesos eh, judiciales, que el miércoles no se resuelva, se posponga, se pidan más pruebas, se tengan que requerir más elementos. Esa es una posibilidad que podría impedir la toma de posesión de Américo Villarreal.
7: Bien, gracias por la pregunta. Como regla general y absoluta en materia electoral, todo acto en materia electoral y toda resolución puede ser impugnable, pero ningún acto puede ser suspendido. Entonces no se puede suspender la toma de posesión de Américo Villarreal si para entonces la Sala Superior no ha emitido sentencia. Eso no tiene nada que ver con los plazos que establece la Constitución General de la República para que y la, y la relativa del Estado de Tamaulipas para que tome posesión el gobernador electo. Entonces, Pero no
4: es en automático, o sea, si, el, si la el Tribunal Electoral decide que no hay condiciones para validarlo, la el Congreso del Estado podría nombrar un sustituto o interino, no sé cuál sea el término exacto, para que cubra el periodo en tanto se resuelve la suerte principal.
7: En efecto, en caso de que no se encuentre presente hay una falta del candidato electo, del gobernador electo para el momento de la toma de posesión, pues se opera el protocolo de ausencias y efectivamente se tendría que designar un gobernador interino eh, que estaría, bueno, primero de forma provisional entra el secretario general de gobierno, después un gobernador interino y el Congreso convocaría a elecciones extraordinarias para llevarse a cabo en los siguientes meses. Sin embargo, la elección está hasta este momento, y por eso lo acabo de aclarar, está firme. Los resultados están confirmados y lo único que estamos esperando es que la Sala Superior confirme este triunfo. Justamente hace unas horas eh, vimos que se había acordado ya la admisión, una más, de pruebas supervenientes eh, del Partido Acción Nacional eh, pruebas supervenientes que también presentamos nosotros y después salió otro acuerdo diciendo, se admiten otras pruebas más del Partido de Acción Nacional y se cierra la instrucción, entonces a partir de hace unos momentos ya no puede haber ninguna eh, adición al expediente, sin embargo el acuerdo dice, estas pruebas que se reciben eh, ya esta ponencia se reserva el derecho de admitirlas y las someterá al pleno para que el Pleno decida si las recibe o no. Realmente se trata de pruebas como todas las que han eh, intentado desde el día de la elección, eh, noticias falsas, videos que dan a entender una cosa, circunstancias aisladas en algún lugar, algún comentario, algún discurso de algún líder local, etcétera, que eh, les ha permitido cometer la falacia de hablar de lo particular y extenderlo a lo general. En todo uh -huh. proceso electoral siempre hay circunstancias... Aisladas y peculiares Y en cualquier evento que se organice por seres humanos Una boda, una graduación De repente algo no sale bien Pero eso no quiere decir que todos los elementos estén mal eh, Y aquí quiero ser muy puntual Yo soy abogado electoral eh, Soy consultor, estoy trabajando para Morena y Lo hago con mucho gusto y con mucho orgullo Y lo que estamos defendiendo aquí No es a Américo Villarreal Ni a Morena eh, Aunque soy su representante Lo que se está defendiendo Es la voluntad popular a ver, la elección fue el 5 de junio, hace más de tres meses y medio. Esto es, ya llevamos la tercera parte de un año desde que la gente votó y no es posible que se estén estirando las cosas hasta estas instancias. Desde luego que conocemos la cadena impugnativa, pero no encontramos la razón ni la justificación para que no haya certeza jurídica, al menos, de que esto ya es eh, firme. Definitivo ya lo es porque ya se resolvieron los cómputos y se confirmaron todos. Sin embargo, se necesita esta última declaración y, bueno, el proyecto viene confirmando. ¿Qué cosas también dice el proyecto Interesantes? Que dice, se considera fundado la crítica que hizo el partido, el agravio que hizo el Partido Acción Nacional respecto de que el tribunal local no revisó bien algunas de sus pruebas. Bien, vamos a revisarlas. Se revisaron y dijeron, bueno, pues, si bien tenía razón, en que se debieron revisar con mayor exhaustividad, no tiene razón en el hecho de que estas pruebas vayan a afectar la legalidad y la certeza de la elección.
4: Andrés, eh, aprovecho esto para preguntarte algo que está muy en, el, en los entredichos, en las versiones. Eh, ¿Qué tal se sostuvo y es parte de este retraso o esta tardanza del Tribunal Electoral, entre otros temas, por la columna publicada por Héctor de Maulión sobre las presuntas eh, eh, constancias de la Embajada de Estados Unidos en México relacionadas con presuntos actos delictivos en la campaña electoral de Morena y de Américo Villarreal. ¿Ese fue uno de los factores?
7: Fue uno de los factores. Y, tu, y pudiera yo haberte lo dicho con la certeza si la semana pasada nos hubieran dado acceso al expediente como terceros interesados. Pero hasta el final de la semana no teníamos acceso al expediente. Entonces nos enteramos que esa filtración provocó una prueba superveniente que presentó el PAN. Por eso nosotros inmediatamente presentamos otra eh, y en, en la cual exhibimos, número uno, el desmentido del embajador. Número dos, uh -huh. las culpas que ofreció el propio Héctor eh, de Mauleón y esto es lo grave, que se estén admitiendo eh, pruebas y que tal parece que esta dilación en el proceso fue como para darles oportunidad, o pareciera que es para dar oportunidad a que entren pruebas. Y cuando yo digo supervenientes, los que sean abogados estarán de acuerdo conmigo, son pruebas extraordinarias que sí. realmente aporten luz sobre lo que se está diciendo y no eh, noticias falsas, versiones este, hechas. Pero además nos enteramos por filtraciones que siempre las hay, que eh, incluso lo declaró el candidato, el gobernador electo, que se estaban preparando órdenes de aprehensión en su contra, basadas en esa noticia. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué nos preocupa ahorita? Que se inventen cualquier otra noticia falsa en la que se permita que, como todos sabemos, eh, una de las razones por las que se hicieron estos cambios inconstitucionales en el Congreso del Estado para reformar las leyes era para otorgarle eh, facultades casi casi omnipotentes al fiscal que además perdurará en el cargo y que ahora tiene eh, herramientas eh, que, que no le corresponden. Entonces, pues desde luego que hay un control sobre los ministerios públicos y no se diga sobre los jueces, también hubo una filtración respecto de un funcionario del Poder Judicial del Estado presionando a una juez para que sacara una orden de aprehensión. Eso existe en los medios, ahí está. Entonces, eh, ¿Qué creemos que son capaces? Bueno, pues sacar cualquier tipo de noticia falsa con base en ella, iniciar una carpeta, de pedir la consignación y el juez de control, que es un juez local, que pueden ser presionados, obviamente, pues y además ya sabemos que el Supremo Tribunal de Justicia no se caracteriza por respetar la Constitución, dado que invadió la competencia del Tribunal Electoral la semana antepasada, puede girar eh, una orden de aprehensión y puede dictar prisión preventiva sea justificada o sea eh, de oficio, de acuerdo uh -huh. a lo que vayan a inventar. Entonces nos preocupa la integridad jurídica y desde luego la integridad física de nuestro candidato eh, gobernador electo, porque pues si, si la única manera que tienen de impedir el cambio de gobierno es que él no llegue, van a acudir a cualquier recurso legal o ilegal para impedirlo. Entonces uh -huh. eso mantiene las cosas en un estado de altísima tensión en Tamaulipas, y la gente está eh, enojada porque, pues, finalmente, a ver, la votación fue por más de seis puntos porcentuales. Entonces, no hay discusión. La Constitución General de la República prevé posibilidades de nulidad cuando ese margen es menor del 5%. Aquí no existe. Entonces, ha sido nada más eh, estirar el caso. Y hay otra cosa que tú, que eres tan experto en, en todos estos temas públicos, comprenderás. La... La percepción de yo tengo el poder se termina uh -huh. cuando se elige a un nuevo candidato, que ya se sabe que esto pues, ya se acabó. Entonces, estas impugnaciones lo que han permitido es esta percepción continuada de que el poder sigue estando aquí, yo controlo al Poder Judicial, yo controlo a la Fiscalía, yo controlo el Estado, eh, la fuerza del Estado de Tamaulipas y entonces, si el tribunal hubiese resuelto que se confirmaba la elección hace un mes, como era lo más lógico y natural, pues obviamente uh -huh. ya no habría todas estas eh, actuaciones ilegales y seguramente tendríamos muchas eh, más filtraciones y personas que dirían, oigan, pues yo estoy dispuesto a dar un paso adelante y decir lo que me consta, lo que he visto. Pero hasta ahorita pues sigue el sentimiento de, de incertidumbre. Quienes sabemos que se ganó, que se ganó con legalidad, que tenemos los resultados, pues ya estamos impacientes y exigiéndole a la Sala Superior que asuma su papel de Tribunal Electoral Constitucional y sobre todo que ponga en práctica la jurisprudencia con la que se ha regido durante más de 25 años, que es uh -huh. la conservación de los actos válidamente celebrados. No negamos Bien. que haya sucedido un incidente en alguna casilla, hubo una sanción a un servidor público federal que acudió a un acto de campaña, cosas aisladas que de ninguna manera afectan el resultado total.
4: Andrés, pues estaremos atentos eh, a este tema que no solo es ni jurídico ni solamente electoral, sino de una gran trascendencia política y social. Agradezco, a Andrés, que nos hayas dado eh, los elementos, las claves para ir entendiendo desde el punto de vista del derecho electoral lo que implica este caso de Tamaulipas. Así es que, como siempre, muchas gracias, Andrés Reper.
7: Gracias a ti, Julio. Soy tu lector desde hace muchos años y ahora soy parte de tu público. Es un honor ser entrevistado por ti y por favor no nos pierdas de vista porque las próximas horas son fundamentales para la certeza y para el orden constitucional de Tamaulipas.
4: Gracias, muy amable Andrés Repper, gracias y seguimos en contacto. Hasta, Hasta, luego. Hasta luego. Bien, pues es la una de la tarde con 33 minutos. Eh, ragnar veintitrés dice: eh, Ay, 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 ya se me escapó por allá. La dictadura de cabeza de vaca. Eh. Eh, Max Terns dice nuevamente un mal ejercicio del tribunal, eh, el poder de los opositores en todo su esplendor, dice Penélope, eh, bueno, bueno, bueno todo esto, Iliana Lara dice bonito inicio de semana que parece que empezó el sábado, sí Iliana Lara parece que empezó el sábado todo esto, eh, muy movido y con muchos temas uh, complicados que se van moviendo por ahí, eh, bueno, pues déjeme ver. En unos segunditos vamos a estar con nuestra siguiente entrevistada para ver lo que eh, sigue en este tema. Eh, debo decirle que vamos a hablar ya en unos minutitos más con nuestra compañera eh, Jacaranda Correa. Jacaranda Correa, que ya sabe usted que cada semana, cada lunes, nos ayuda. A remover las neuronas con análisis, con comentarios interesantes respecto a lo que va sucediendo. Y un poquito más adelante estaremos con Claudia Villegas, con su comentario económico. y es periodista y directora de la revista Fortuna. Y hoy tendremos comentarios periodísticos de Jorge Meléndez y Salvador Frausto. Antes de ello, Adriana Buentello y yo, a las 2 de la tarde, vamos a hacer una especie de reflexión sobre lo que ha estado pasando en estas Horas, como dice Iliana Lara, del sábado para acá las cosas se han precipitado, se han agudizado y creo que vale la pena repasar todo el tema de filtraciones de desistimiento de órdenes de aprehensión por parte de la FGR? ¿Cuál es el papel de Alejandro Gersmanero, Manero? ¿Se ha convertido en un obstructor consciente, voluntario, institucional de los propósitos de justicia del pueblo mexicano en general y en particular de la llamada Cuarta Transformación? De eso y más vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, déjeme ver. Espero que ya está ya está lista Jacaranda Correa y entonces le damos la bienvenida. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio. ¿Cómo estás? Buena tarde.
4: Gracias, Jacaranda. Como usted sabe, es periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda, pues todo movidito con muchos ángulos por abordar de muchos temas. ¿De qué nos quieres hablar hoy? ¿Con Así qué vamos que... a remover las neuronas, Jacaranda?
0: Pues mira, Julio, y más bien yo tengo removidas las, las neuronas desde hace varios días, o sea, ya no sé ni para dónde, uf, ni, ni, ni para dónde caminar, eh, desde dónde, ¿no? Tomar todo esto que hemos visto en, en días recientes, Te he escuchado a ti, he escuchado a otros colegas, he leído varias cosas, evidentemente hoy, ¿no? Un, este, un día importante por las manifestaciones de. De, de Ayotzinapa, bueno, pues el asunto se ve bastante, bueno, todo lo que estamos viendo este aniversario octavo se ve pues todo muy eh, sombrío, Julio, demasiado pantanoso, muy complejo. Yo más que hacer una, aportar quizá algo nuevo, más bien, este, quisiera hacerme algunas preguntas. Y a propósito, este, ¿me escuchas bien, Julio?
4: Sí, 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 bien. A he
0: tenido aquí algunos problemas con mi red, sí. espero que esté bien, pero bueno, eh, aquí vamos, cualquier cosa me dices. Pero fíjate que yo quisiera hacer algunas preguntas y algunas reflexiones a propósito de un, de un tuit que compartí el fin de semana, ¿no? Que eh, intentaba, eh, pues, focalizar, ¿no? O sea, eh, toda esta discusión que se dio a partir de las filtraciones este, en, el, en, el, en el periódico Reforma, a partir de la, de la columna de, de la colega Penilei Ramírez, en donde, lo, sin olvidar, digamos que sin, sin marginar la, la importancia que tiene esto, me parecía que todo estaba focalizado a un ataque, pues como siempre, ya sabemos cómo se dan estas estas cosas, a veces no se aporta demasiado, y yo, bueno, pues, eh, más bien decía pues que otra vez, ¿no?, intentando eh, llevar al foco algo que me parecía realmente tremendo, Julio, pues que tenía que ver esta liberación, tú también ya lo, lo comentaste, ¿no?, y uh -huh. fue publicado en, el, en la revista Proceso, en el diario El País, ¿no?, sobre esta liberación, este Julio, de bueno, la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas contra militares y me parecía que era muy, muy delicado lo que estaba en juego, ¿no? Y mientras estábamos perfilados a una sola cosa, no porque no tuviera que ver, sino porque en realidad eh, más allá de la discusión sobre las filtraciones en sí, que me parece que ese es otro tema y que lleva a una, a una buena discusión, yo más bien le preguntaba, vaya timing, ¿no? O sea, filtrar una información, eh, luego estas luchas intestinas, estas pugnas que se están dando en la subsecretaría de gobernación entre la fiscalía, de verdad yo no entiendo lo, lo que está pasando con, con la fiscalía y realmente mi pregunta era, junto con algunos de los de pues de gente que respondía este tuit, ¿no? ¿Qué hilos están moviendo en la investigación del caso Ayotzinapa, ¿no? O sea, no podemos olvidar que todavía hay muchas fuerzas que están jugando dentro de las instituciones de justicia, Julio. Hay jueces, ministerios públicos que son, un, son corruptos y que todavía siguen. Eh, digamos que trabajando bajo órdenes precisas y no sabemos si hay dinero circulando por debajo, ¿no? Mm -hmm. Hay muchas fuerzas en tensión, Julio. Hay senadores, diputados, o sea, hay gente que pertenecía al viejo régimen, ¿no? A quienes no les interesa desde luego que esto se ventile. O sea, yo pensaba, por ejemplo, en una entrevista que le hice a Anabel Hernández hace algunos meses y a propósito de su libro de la noche de Iguala, en donde ella señala concretamente, y a propósito de una de estas, libera de, de, de una de estas eh, liberaciones que, que se hizo, que es el general José Rodríguez, ¿no? Uh -huh. Ella eh, lo dice directamente que este coronel, que era el comandante del 27 Batallón de, inf de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque, ¿no? Eh, pues fue... Prácticamente protegido, y ella lo dice así, o sea, lo explica en el libro, ¿no? Que por órdenes presidenciales directamente Enrique Peñaneto dijo: A mí no me lo tocan, y entonces a partir de ahí se empieza a enredar este caso, ¿no? Entonces eh, tú te preguntas, bueno, ¿qué está jugando? ¿Qué, qué, ¿Qué se está realmente jugando? Y solamente, mira, habría que recordar, Julio, que hasta el 21 de septiembre avanzaba perfectamente el caso contra este general bueno, dijo uh -huh. perfectamente que estaba dándose todo el, el, el proceso, el juicio, y había sido un, un juez en Toluca, no, en el Estado de México, quien envió al general a prisión preventiva por delincuencia organizada por su presunta colaboración con el Grupo de Guerreros Unidos. Y luego la, fe, eh, la Fiscalía lo acusa, además, de desaparición forzada, ¿no? Delito uh -huh. este sí al ataque, desaparición de los ataques, este... De los, de los normalistas, y luego esta orden da un giro cuando el 27 de agosto justamente, bueno, esta, digamos que esta orden da un giro a partir de que un, un juez en Tamaulipas, o sea, sí por órdenes de la Fiscalía, pero son eh, ministerios, son jueces que están en Tamaulipas los eh, los que tiran estas órdenes de de aprehensión, Julio, todo todo este proceso, lo cual me parece realmente muy extraño, ¿no? Y creo que no, o sea, estamos realmente frente a una lucha de poderes muy graves, porque si tú recuerdas el 26 de agosto, cuando Alejandro Encinas presenta todo este informe, y cuando él habla que, que seis de los estudiantes estuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que, fue, eh, que fueron ultimados desaparecidos, por este coronel José Rodríguez que fue este bueno pues que fue cancelada ya su, su, su orden, ¿no? No era una acusación cualquiera porque además en esa comparecencia vimos a Alejandro Encinas que nos mostró unas diapositivas en donde estábamos viendo a este general hablando con uno de los integrantes de Guerreros Unidos la noche del ataque, Julio. Uh -huh. Entonces, pues ¿qué está pasando? Yo, eh, si te soy honesta, igual que tú, me hago preguntas y creo que valdría la pena retomar lo que esta declaración que dijo el propio Encinas cuando presentó el informe no sobre los avances de, del caso, ¿no? Decía él que era un informe basado en una investigación, sí, y un análisis técnico y científico, pero también él decía con un alto contenido político, pues esclarecer un crimen de Estado es un asunto que hemos encarado con convicción y voluntad política. ¿Cómo se encara un crimen de Estado en este momento donde están infiltrados militares, Julio? Un momento en el que se está discutiendo la militarización de la Guardia Nacional, eh, un momento en el que eh, padres y madres de desaparecidos han ido contra el, el, el ejército no, para decir que ellos han sido responsables de, de muchas desapariciones y de violencias del país, y al final, Julio, pues ciertamente, ¿no? O sea, esta correlación entre militarización y violencia está ahí. Y Ayotzinapa es, pues ahora sí que el gran botón de muestra de lo que puede ocurrir con militares, ¿no? Con un ejército infiltrado, ¿no? Y con un ejército que servía, digamos, que a intereses oscuros de ese crimen organizado y de una uh -huh. ruta que no hay que olvidar, Julio, porque nos miramos el ombligo, pero no hay que olvidar esta correlación con la ruta de droga que se estableció desde Iguala hasta Estados Unidos, ¿no? Ese, claro, ese es que, a ver, Entonces, hay que mirar arriba, hay que ver qué está pasando, qué ha pasado con, con, con el tema de García Luna, el tema de Cienfuegos, Estados Unidos, la militarización. Creo que son muchas las preguntas que tenemos enfrente, Julio. Yo solamente me hago preguntas y es una invitación a seguir pensando pues un poquito más allá, digamos, de nuestras fronteras y este vínculo que también se puede tejer en estos casos, eh, digamos, con, pues con, con Estados Unidos y esta ruta de la droga, ¿no, Julio?
4: Fíjate, Jacaranda, que dentro de las muchas lecturas, porque verdaderamente hay muchas cosas interesantes que se han producido de inmediato para tratar de ayudarnos a dar un poco de claridad en este tema, leí un artículo largo de César Pineda en la revista Común, César Pineda, investigador, profesor de la UNAM, que al final dice, eh, porque si el clamor nacional por los 43 y el eco de su multitud indignada son ignoradas, una a una de las miles de desapariciones quedarán también en silencio. No habrá fuerza política que haga posible terminar con la pesadilla nacional, simbolizada en la noche de Iguala. Si no hay justicia para Ayotzinapa, México seguirá roto sin remedio y dice respecto al gobierno de la cuarta o de la llamada cuarta transformación. Dice, si la impunidad se consagra, su gobierno, el de la 4T, será el de la continuidad del viejo régimen, cómplice de las altas esferas militares y de la incapacidad estatal para terminar a través de un caso emblemático dando castigo a los responsables. Si rompe el pacto militar de impunidad y se alcanza a condenar los culpables, se habrá dado un castigo ejemplar para enviar un mensaje a la nación. Nunca más. ¿De esa dimensión, Jacaranda?
0: Es importantísimo y sobre todo, digo, eh, Sentido Común, que es una, es una revista eh, digo con, con, con reflexiones muy interesantes que comanda por ahí Fabricio Mejía, si no uh -huh. me, ¿Sí? me equivoco, con un este un cuerpo de de columnistas, ¿no?, este, muy interesante y muy cercanas, digamos, que también a, a, este, a este gobierno, lo que me parece muy revelador, y esto lo conectaría Julio a, a lo que escribió hoy en la mañana el propio doctor Lorenzo Meyer,
1: Ajá. cuando
0: dice que es posible que la lucha política más importante en México no sea ya entre morena y una coalición opositora encabezada por el PAN, sino la que puede darse dentro del partido en el gobierno, pues lo que estará en juego será la naturaleza de la 4T tras el fin de la presidencia de AMLO, Julio. Lo cual me pareció muy revelador, eh, reveladora eh, o revelador este comentario y esto que tú comentas de, de César Pineda, un, un analista sin duda, eh, pues de, de, de gran solidez, que ciertamente creo que se están haciendo llamados al interior incluso del propio gobierno porque las guerras internas, las pugnas y esos poderes oscuros están ahí, ¿no? Y yo creo que lo que menos podríamos hacer, Julio, que es lo que yo vi a partir de ese tuit que compartí, es, ah, sí, pues es que Andrés Manuel, o sea, personalizar como si todo, como si, como si el presidente tuviera la varita mágica para, eh, digamos, que poner en orden todo. Ciertamente, Julio, estamos en un momento muy complejo por, uh -huh. eh, digamos, que el tema de la militarización de la Guardia Nacional, por más explicaciones, justificaciones que le demos, uh -huh. la correlación eh, ejército, o sea, eh, violencia es innegable. Y esto, lo del caso Ayotzinapa, creo que también es un botón de muestra y pues ahí tenemos que, que estar como muy pendientes Julio y ciertamente pues tratar de, de entender ¿no? dónde están estos hilos y solamente decir que como periodistas es eh, importante ¿no? estar uh -huh. leyendo y tomar también otros ejes de, de reflexión y algo que ocurra más allá de nuestras de nuestras fronteras
4: pues jacaranda como siempre un análisis y una exposición de estos temas que siempre te agradecemos y bueno, pues esperemos a ver lo que se acumula. Las horas pasan tan rápido y los acontecimientos pueden ser tan fulgurantes. A las cuatro es hoy la, la marcha de los familiares. Vamos a ver qué sucede con esa marcha, qué acontece. Y bueno. La va pues, a estar, ¿eh, Julio? Eh, sí, sí, sí. La
0: este sí, sí, yo pues, voy a tratar de darle una vuelta, pero sí se, se siente, pues digo, después de lo que vimos, que tú lo estuviste también este, comentando en tus Pláticas astilladas, que por cierto, no la no, no no del aviso YouTube, Julio, ¿eh? Qué barbaridad, eso sí es. ¿Qué no te sé.
4: digo? Pues sí, en fin. tenemos ya meses que no se avisa de nuestro programa, pero bueno. Jacaranda, pues estaremos en contacto y veremos qué es lo que sucede, eh, ya sea que platiquemos hasta el otro lunes o si hay algo especial en un descuido, platicamos en algo especial en estas horas o días candentes, difíciles, definitorios es. que estamos viviendo. Jacaranda, muchas gracias.
0: Un abrazo, querido Julio. ¿eh? Hasta pronto. Igual.
4: Hasta luego. Gracias a Jacaranda Correa, que los lunes nos ayuda a remover las neuronas. Gracias, Jacaranda. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Eh, um, déjeme decirle, estamos ya en un, a unos segundos de entrar en contacto con Claudia Villegas. Nuestra compañera directora de la revista Fortuna.com.mx, usted puede eh, leer ahí todo el material, igual en, la, en las redes sociales o comprando en físico la revista Fortuna. Bien, está con nosotros ya Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos y saludarla.
4: Gracias, igualmente Claudia. Claudia, pues eh, esperando, el, las cosas políticas andan, pero sí muy movidas y calientitas. En lo económico, ¿cómo vamos, Claudia?
3: En lo económico, Julio, tenemos datos que sorprendieron a muchas personas. Bueno. No en lo económico, con cifras, Julio, superiores al 2%, se desploman algunos indicadores que tienen que ver con la reconfiguración. ...del de sector laboral, como es el indicador que mide el outsourcing, tiene un desplome muy grave, pero bueno, es explicable, también como sucedió con algunos números que tenían que ver con la eh, aportación al, al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero en general, Julio, las cifras están muy interesantes, pero lamentablemente tenemos que decir que son cifras temporales, y como han dicho los gobernadores del Banco de México... Para que México retome y remonte la amenaza de la inflación, tiene que tener inversión pública como privada, más allá de los proyectos insignia del presidente López Obrador. Y tenés así, Julio, pues que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico está ajustando pues por ahí del 1-1.2% el crecimiento para México, sí. así que los eh, Claudia, próximos meses... Claudia,
4: Claudia, perdón, perdón, ¿sabes que se escucha mal? ¿Se escucha mucho o el aire o algún...? Eh, ¿Podemos eh, eh, cortar la comunicación y te vuelve a conectar Adriana Buentello, por favor?
3: Sí, Julio, ¿Ahí me escuchas
4: mejor? A ver, ahí te escuchamos mejor, ¿Hola? sí, Claudia, sí. A ver, ahí se escucha ya sin ese ruido, sí. Adelante. Sí, te ofrezco una
3: disculpa. No Estoy no. Estoy no. trabajando acá en campo y a veces... Bueno, pues no podemos ya estar sentados en el escritorio, que eso también está generando cambios en la economía, Julio, porque las personas están regresando a moverse, a trabajar fuera, y uh -huh. eso es lo que también está impactando los niveles de inflación, el incremento en los precios. Bueno, yo te decía, Julio, sí. que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico uh -huh. está revisando a la baja el crecimiento para México y que gobernadores del Banco Central de nuestro Banco de México han dicho que se necesita ya despejar la incertidumbre en torno a la inversión. La mala noticia, Julio, es que los dos últimos años de la economía previos a un periodo electoral tienen dos componentes. Uno se aumenta el gasto en proyectos de construcción vinculados con el gobierno federal, pero es limitado, y se cae la inversión por la incertidumbre. Los inversionistas históricamente prefieren esperar, Julio, a que pasen los periodos electorales para ver de acá el cambio en el gobierno. Entonces, no es una buena coincidencia para la economía mexicana, Julio.
4: Uh -huh. Claudia, pues sí, estamos en esos tiempos en los cuales se están complicando la cuestión, bueno, pues el, el advenimiento tan temprano de los tiempos electorales y materia por el estilo. En cuestión de tasas de interés en resoluciones del Banco de México, ¿cómo vamos Claudia?
3: Pues nuevos incrementos, Julio igual que en la Reserva Federal, entonces vamos a tener que tener mucho cuidado con la tarjeta de crédito, con solicitar algún financiamiento. Las propias empresas que estaban confiando en el crecimiento de el mercado a través de estructuras como Sofom o Fintech que están revisando sus estrategias porque el próximo año va a ser de un pronóstico reservado. La noticia que podría alentar la inversión privada, como decíamos, Julio, es que, por ejemplo, en Alemania se prevé una serie de quiebras, eh, de paros por parte de las grandes empresas que no van a tener acceso a gas durante este invierno, mientras que México, junto con otros países de América Latina, va a tener suministro a gas natural. Y como decíamos en otras intervenciones, Julio, si se alinean los astros y podemos observar que el factor político no tiene tanto peso para las decisiones a largo plazo de los inversionistas, Julio, y como siempre ha dicho el presidente López Obrador, de que estamos observando comportamientos inéditos en la economía, podríamos ver crecimientos en el último trimestre de inversionistas que se decidan a saltar y a eh, pues, valorar el largo plazo. Pero pues nada está escrito, Julio, y vamos a tener que seguir con mucho cuidado en todas nuestras decisiones personales.
4: Claudia, y este tema de la caída de la libra esterlina que se desplomó a mínimos y el riesgo que algunos dicen de una volatilidad en paridades cambiarias en varias partes del mundo, ¿qué tanto nos afecta o nos beneficia o qué significa este hecho, Claudia?
3: Pues el factor político en Italia, y vimos la portada de The Economist Julio, pues nos eh, advertía un poco o mucho qué está sucediendo con los países en Europa. Y decía que bueno, está teniendo un cambio de, de régimen y que los inversionistas pues están nerviosos sobre lo que podría suceder en este país europeo. Como te decía también en Alemania, ...donde el tipo de cambio sí está ligado directamente con las decisiones en materia de energía... ...lo que está pasando con eh, Rusia, con Putin... Y por eso es tan importante o sería tan estratégico que México, pues, a, a, aligerar un poco la carga política difícil en los próximos dos años para poder atraer esa inversión. La vacuna contra la crisis y la falta de crecimiento es para nosotros la inversión privada, Julio. Entonces, yo te diría que vamos a tener mucha inestabilidad en materia cambiaria, tasas de interés, porque se van moviendo todos los indicadores y acá en México pues hemos tenido un superpeso que está apoyado en lo que está haciendo el crecimiento todavía de la economía de Estados Unidos, pero insisto, 2023 va a ser un año muy complejo, Julio, en donde vamos a tener que mantener mucha cautela.
4: Bien, pues Claudia, como siempre te agradecemos el que en medio del fragor del trabajo, de la actividad, del viaje que estás realizando de trabajo, hayas tomado esta llamada y a reserva de lo que desees agregar. Yo como siempre te agradezco tu amabilidad, Claudia.
3: Al contrario, sí, muchísimas gracias a todos y a todas y estamos al pendiente.
4: Gracias, hasta luego, Claudia Villegas. Bien, pues ha sido el comentario económico de Claudia. Eh, en esta ocasión por la vía telefónica y bueno, pues vamos a avanzar con algunos otros de los temas que tenemos aquí pendientes y mire, vamos a tratar de hacer una, pues una síntesis, un resumen de varios hechos informativos en este 26 de septiembre. Para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con gusto. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Feliz inicio de semana para todos. Julio, un fin de semana muy complicado, justamente en, en medio de esta conmemoración del pues los ocho años, desafortunadamente la desaparición de los 43 normalistas, las cosas se ven pues muy complicadas, Julio ya lo decía también, Jacaranda, también lo comentabas en tu columna, una situación pues muy enrarecida en pues muchos ámbitos y que vamos a tratar aquí de comentar algunas de las cosas relevantes tanto de la conferencia mañanera como pues apuntes de lo que pasó el fin de semana con esta filtración, Julio.
4: Sí, pues ha habido sobre todo esa filtración dada a Penilei Ramírez, eh, periodista que ahora está en el diario Reforma, pues eh, destapó una serie de discusiones, pero que creo yo que están enmarcadas, sobre todo Adriana Buentello, en la discusión acerca de cuáles son los riesgos de que se mantenga la impunidad en las élites militares y políticas responsables de lo que sucedió en, Ayotzina, en Iguala con los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Creo que el punto es qué tanto... Filtraciones, desistimientos de órdenes de aprehensión, pugnas internas en el aparato federal, es decir, entre la Fiscalía General de la República y la Subsecretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas y la unidad de litigio sobre el caso Ayotzinapa con Omar Gómez Trejo, pues qué tanto todo esto está generando un ambiente en el cual, a fin de cuentas, lo que hay que preguntarnos, Adriana, se va a castigar de veras, se puede aspirar a que se castigue a toda esa élite militar que según lo que se sabe eh, estuvo involucrada instalaciones y mandos en este proceso? ¿Se va a castigar a la élite civil política que envió a Tomás Cerón de Lucio a Iguala para arreglar, para limpiar, para modificar los escenarios según eso como enviado de EPN? Es, son las preguntas, creo yo, de fondo, Adriana Guantello.
1: Julio, bien, muy complicado el panorama. Justo en la videocharla que tenías precisamente el fin de semana sobre este tema, me parece relevante el papel que tenemos los periodistas porque, Julio, tú tienes pues ya muchos años también en esto del periodismo que oficio ya con también algunos aspectos de profe profesionalización, pero que al final de cuentas nos queda siempre pendiente el tema de la investigación, de todos los, de todos los datos, de toda la información que se nos eh, provee que tenemos por parte de las instancias oficiales, pero que incluso también en el caso de las filtraciones, y Julio, tú también conoces el, 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 eh, cómo algunos otros colegas eh, han hecho uso, eh, e incluso quizá en algún momento te han llegado a ofrecer información y que es como a cambio de sentirse un poco importante también es un poco el ego del periodista de formar parte de estas estructuras del poder que pues dan cierta influencia. Vemos operadores políticos como en el caso de Raimundo Riva Palacio, que recuerdo además que también tú tuviste un debate fuerte con, eh, también participó este Ricardo Rafael, no sé si te acuerdas, que no sé si era de expansión, uh -huh. pero es muy interesante. El, como,
4: el financiero. Uh
1: -huh. El financiero, es muy interesante como eh, también hay que reconocer que el periodismo es un actor político. Ahora, ese actor político, ¿cómo qué hay? ¿Qué intereses hay detrás? Porque todos tenemos, obviamente, filias, fobias. Esa es la parte que hay que transparentar. A mí me parece muy delicado lo que vimos el fin de semana, Julio, porque primero, antes que otra cosa, el periodismo nunca puede estar por encima de las víctimas. Creo que esa sería una premisa básica. El periodismo, como eh, comentaba ayer, es un actor político y que tiene o elige varios ángulos para ejercerse aquí el punto es, pues, si son transparentes, si sí sabe el periodista que está siendo utilizado como un emisor, eh, como una herramienta política, lo bien mencionabas también, Julio, en esta videocharla que hiciste, estamos analizando esa información que nos están dando, quién está detrás, cuál es el interés de esa persona por hacer esta filtración, creo que esas son claves que también tú comentaste el fin de semana, y yo esto también lo quiero poner un poco a colación, Julio, porque eh, siento que de pronto también en esto de los egos, dentro de los propios periodistas, hay algo que ya está sobrepasando el propio ejercicio o el oficio periodístico, que es cuando ya estamos utilizando de más las filtraciones o las fuentes anónimas, cuando no hay un equilibrio y cuando no hay este ejercicio reporteril. Y pues ahora lo que estamos viendo es una complicación en una situación que se ha venido grabando y que la han señalado incluso los familiares en diferentes ocasiones porque no es la primera filtración que hay de esta naturaleza. Julio, ahora algo que parece que tiene una relación que me parece que puede eh, pues estar o debe analizarse es cuál es la relación entre las personas que han estado haciendo estas filtraciones de, dentro de la propia Fiscalía General de la República el asesinato extrajudicial de uno de los informantes, de una de las figuras o testigos clave en este proceso que fue anunciado precisamente en este, en este informe de Ayotzinapa y la detención de órdenes de aprehensión. Es decir, si ahí hay un hilo conductor, Julio, para poder, eh, pues, para poder echar abajo todo este proceso. Que ¿A qué hoy, te refieres
4: con esa persona que asesinaron? ¿Quién?
1: Ah, justo, vamos a ver si puede ponernos eh, este Andrés, una de las eh, de lo que viene.
4: Ah. Es,
1: perdón, está saliendo en mi, en mi pantalla que está llena la computadora, entonces me están saliendo. No, sí está, acá sí queridos. está, aquí
4: está ya. De Juan Salgado Guzmán, alias ah, sí. El Caderas, alias El Indio también lo apodaban. Sí, perdona, adelante, Adriana.
1: Perdón, es que no, la, la computadora me está calla diciendo, está llena la computadora, entonces me están saliendo acá letreritos. Pero este tema es muy interesante porque propios, los propios claro. elementos de la fiscalía, Julio, fueron los que ya estando sometida a esta persona, el Caderas, justamente eh, que mencionas, Julio, pues lo ejecutaron, lo ejecutaron, pero no nada más eso, sino que no hay, eh, no hay, eh, al, al momento no hay. Eh, eh, indicios pues de que estés, de, vayan a declarar, o sea, no han eh, no están en la postura ahorita de declarar estas, estos agentes, pero además, por supuesto, tampoco hay una sanción respecto a estos hechos esta combinación de factores, Julio ¿cómo está abonando en la impunidad de este caso? Vamos a ver si Andrés nos puede poner, fíjate lo interesante hoy del video que hoy en la conferencia ver, mañana. Si quieres,
4: nada más Adriana sobre este tema de, de, de el aquí. apodado el caderas pero que también era conocido como el indio, eh, de apellido Salgado, Juan Salgado, era tío de Mario Casarrubias Salgado, que fue el fundador del Grupo Guerreros Unidos. Y él, eh, Salgado, el indio o el Caderas hizo varios señalamientos en varias ocasiones señalando cómo había sido todo el procedimiento de la detención y la ejecución de los estudiantes de Ayotzinapa. Mencionó mandos militares, mandos políticos, Mencionó incluso en una primera instancia al propio Omar García Harfus y eh, fue asesinado, fue ejecutado porque lo descubrieron a, a bordo de un taxi y uh -huh. cuando ya lo tenían sometido, él disparó toda la carga de su pistola, de una sola carga, uh -huh. ya no tenía otro cargador y cuando estaba ya herido en el taxi, sometido, uh -huh. Uh -huh. le descargaron 15 o 20 balazos porque lo ejecutaron.
1: 23, ¿Pero? vamos a, vamos a 23, fíjate, vamos a poner esto, es todo esto es del informe de Ayotzinapa, la de ordenan tirar, Andrés, por favor, aquí justamente es donde estamos viendo la, este, los resultados de la autopsia y fíjate lo que dice, sin embargo, al acercarse al individuo, eh, un tercer elemento de la policía ministerial dio la orden de tirar, aun cuando Salgado Guzmán se encontraba herido y sometido. El resultado de la autopsia señala que el oxiso presentó 23 lesiones provocadas por arma de fuego, Julio.
4: Claro, y esa hubiera sido una voz muy importante para revelar todos los detalles de todo ello que le constaba a este personaje y agentes de la Fiscalía General de la República prefirieron silenciarlo. ¿Qué tantas cosas la FGR de gersmanero prefiere ir silenciando por la vía de los disparos de arma de fuego, por la vía de filtraciones? El propio Triana, el dirigente del Partido Acción Nacional, dijo que dejen de linchar o de atacar a... Penilei Ramírez dice, porque las filtraciones vienen de adentro. ¿Quién? Una clave. Así más o menos lo dice Triana. Dice Gertz Manero. ¿Cuál es el papel de la FGR y de Gertz Manero? Adriana, adelante, por favor.
1: Julio, fíjate. Sí, o sea, es cierto. Yo creo que la responsabilidad, en, en este caso penal de las filtraciones, viene de un funcionario. Eso creo que, eh, yo creo que coincidimos. En el tema de la responsabilidad moral, por supuesto que los periodistas tenemos que saber cuál es el objetivo de esas filtraciones y imagínate la gravedad si una o sea, de un periodista o de una periodista que al no tener la conciencia o al no reflexionar sobre qué está publicando echa abajo por su culpa, por la responsabilidad de publicar esto sin prever esas consecuencias echa abajo o contribuye a que se eche abajo un proceso. Hay una responsabilidad moral también ahí me parece muy importante. Pero en el tema de Alejandro Encinas, de las cosas eh, que ha declarado el subsecretario, a mí me parece de suma gravedad el hecho que ha mencionado en algunas de las entrevistas que hay todavía estructuras dentro de la Fiscalía General de la República que responden en julio al pasado. Eso creo que es la parte fundamental. ¿Quiénes son los funcionarios? Eh, empezando por el propio fiscal Gertz Manero, el titular que pues, no puede hacer ajeno a todas estas acciones ¿Y qué es lo que va a suceder con este proceso cuando estamos viendo que continuamente hay filtraciones que pueden afectar el debido proceso? En el caso de si son números telefónicos, pines eh, las conversaciones que han sido eh, intervenidas, eh, todo lo que tiene que ver relativo a los datos personales de, estos perso de estas personas y cómo eso puede echar abajo un proceso, incluso puede ponerlos en riesgo para que los asesinen, para que puedan huir. Eh, hay Aquí sin duda, eh, y por eso también retomo esa palabra que, eh, que mencionó el Centro Pro de Derechos Humanos, un clima enrarecido en, en, en estas últimas horas. Y si te parece, vamos a escuchar lo que hoy dijo justamente el presidente sobre el tema de las filtraciones, porque me llamó la atención que, eh, pues por un lado, sí pues critica pues, este tema de las filtraciones, que considera que es de mala fe. Y que es una actitud de sopilotes, pero sí, sí eh, reconoce que hay una posibilidad de que, de que pueda afectarse el debido proceso, porque él, él señala que si lo hicieron pensando en dañar esa investigación, argumentando que se violó el debido proceso, que su gobierno no va a dejar de exigir castigo, pero pues de alguna manera está dando a entender que sí puede afectarse con esta filtración. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que, lo que dijo.
4: ¿Por qué
6: porque no estaban en el informe.
0: ¿Esas 21 órdenes no estaban en el informe no, y por eso fueron canceladas?
6: No, o sea, se actuó a partir de las personas.
2: To find out if it's right for you.
3: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news,
6: en el informe. Sí, yo creo que lo hicieron de mala fe. Pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpa no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos. Lo demás es una actitud de con todo respeto de pilotos, porque a lo mejor quienes filtraron ese documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico, esto es un asunto de justicia y de Estado, no es saber, es que como dieron a conocer los nombres, ya este… Los vamos a dejar en libertad, porque se violó el sacrosanto debido proceso. No. ¿Y si este, son responsables y cometieron los crímenes? Entonces, con una argucia legaloide se vulnera la justicia, se pisotea la justicia. No. Si lo hicieron con ese fin… Están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables.
4: Pues es una discusión bastante antigua respecto a lo que es la justicia y la legalidad. La justicia es una aspiración por la cual suelen luchar eh, intereses, grupos, personas en lo individual, en lo colectivo, aspirando a la justicia. La legalidad es el conjunto de normas sustantivas y adjetivas que permiten que aspiremos a llegar a esa justicia. Lo que hay es la legalidad. Y para bien o para mal, la obligación de las autoridades y por eso el expediente fue testado, es decir, tachado en esas partes, por algo se hizo y lo hizo un funcionario del gobierno federal, el subsecretario Alejandro Encinas, quien presentó ese documento, la síntesis o la esencia ante los padres, familiares y defensores de los 43 antes de hacerlo público. Es decir, no estamos en presencia de un acto en el cual alguien irresponsablemente quiso ocultar la verdad, porque no se está ocultando la verdad en términos reales. Se está cuidando para que pueda transitar adecuadamente por los caminos de la legalidad disponible. Y los jueces, en estricto cumplimiento de esa legalidad, bien podrían entender que se violó el principio de presunción de inocencia y que se violó el debido proceso judicial. Eso es doctrina jurídica que no puede ser, eh, digamos, arrollada por una consideración política, personal, ética. O sea, esa es la legalidad. Por eso... El propio gobierno del presidente López Obrador emitió un documento donde de manera no solo consciente y voluntaria, sino además obligada, porque así son las reglas jurídicas, tachó esas partes para que no afectaran ese debido proceso. Entonces hay que cuidar porque si se afecta a ese debido proceso, se abre la puerta en los hechos concretos para la impunidad de los mandos militares y de los mandos políticos involucrados ahí. Ese es mi punto de vista. Adrián.
1: Julio, y precisamente en este tema, el subsecretario Alejandro Encina, si antes nos puede poner el tuit, eh, bueno, es un hilo, de hecho, que condenan esta filtración eh, entregada, eh, de la información entregada a la Fiscalía por la Comisión, porque hay que recordar que hay justamente ahorita un conflicto entre... El fiscal especializado en este caso, Omar Gómez Trejo y la Fiscalía General de la República eh, señala aquí Alejandro Encinas que es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los eh, estudiantes desaparecidos. En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones lejos de ayudar a la investigación la perjudican y abren paso a la impunidad. Y finaliza este hilo el subsecretario Encinas, en donde solicita a la Fiscalía General de la República, eh, pues irónicamente, que inicie una indagatoria para identificar, y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración y algo que también llama mucho la atención. Por eso creo que también hay que hacer eh, siempre autocríticos con el ejercicio que hacemos en el periodismo. Pero Penila y Ramírez, la que publicó la columna en eh, el Reforma, pues se compara. Juliana Sánchez, lo cual, pues, realmente es. Pues, no sé cómo veas tú esta, esta comparación, Julio.
4: Es una aberración, es absolutamente incorrecto pretender siquiera comparar este episodio que va a beneficiar o puede beneficiar a los villanos de la historia con lo que ha hecho, dijo Assange que ha sido justamente el darnos a la humanidad completa la información de las infamias, de los actos cometidos desde el poder imperial estadounidense para dañar, pues iba a decir a medio mundo, pero casi diría a todo el mundo. Es muy diferente, porque el enfoque de lo que está haciendo Assange al divulgar información es afectar al poder imperial y ayudar a la causa de los desvalidos de los desprotegidos, de los dañados. Y aquí la filtración que ha publicado eh, Penilei Ramírez ayuda al poder militar, al general, al capitán, a los mandos ahí metidos y a, las, a los intereses eh, peñistas en general para no entrar en detalles, pero es para beneficio de ellos. Cuando un periodista se pone como... Hay varios niveles en la consecución de la información. La nota informativa. En la nota informativa, el periodista debe saber desde qué ángulo va a abordar esa información que va a ser, ahora sí que la neta del planeta, lo concreto, lo que realmente sucedió, pero desde dónde lo vas a enfocar. Esa es una posición política editorial del periodista. Pero así debe ser. Cuando se da una opinión, también es el enfoque del autor de esa expresión. Cuando hay una investigación, hay una posibilidad de que el periodista... Difunda lo que considere que es necesario que la sociedad conozca una investigación que se puede llevar meses y que si aquí estuviéramos en presencia de que Penilei Ramírez hubiera realizado una extensa investigación en igual a sus alrededores entrevistando a medio mundo y dijera esta es la verdad que yo conocí. Bueno, pues es aceptable, discutible tal vez, pero es aceptable. Pero aquí estás en presencia de una filtración. Y la primera pregunta es, ¿a quién beneficia esa filtración? Adriana, nosotros lo hemos hecho una y otra vez, cuando hay gente que se nos acerca a darnos primicias o información, que decimos, bueno, ¿por eso, para qué? Porque quiero que se haga justicia. Sí, en lo general sí, pues, pero dígame en concreto qué es lo Ajá. que busca con esto. No, pues es que yo quiero que eh, reine la verdad y que haya... Eh, pues no, necesitamos saber a quién va a beneficiar eso. Y ya que estamos en estas confidencias, ahora que nadie nos escucha, Adriana, <risa> recientemente, hace pocas semanas, tuve la invitación para hacer una serie de entrevistas con personas que deslegitimarían la versión de Israel Vallarta respecto a las acusaciones de secuestro. Y ahí la primera pregunta que me dice, ¿quién me hace llegar esta, fiesta, esta invitación a entrevistar a ciertas personas? presuntas víctimas. Y como la fuente que me hacía llegar o pretendía hacerme llegar esa invitación estaba parcialmente, muy fuertemente involucrada en desacreditar a Vallarta, dije no, no, porque no tiene sentido entrevistar esto que va a servir a los propósitos de algo que no sabemos ni siquiera si Israel Vallarta de verdad ha sido culpable o no de los secuestros que se le han imputado. Lo que sí sabemos es que el debido proceso judicial realizado con él ha sido absolutamente torcido, injusto y que ha retardado la liberación o incluso la sentencia del propio Israel Vallarta. Así es que como periodista uno tiene la obligación de saber a qué va a servir Aquella filtración que está recibiendo. Luego vi por ahí a alguien que dijo, pues hombre, no hubiera sucedido lo del Watergate si se hubieran puesto a condicionar o a investigar respecto a la filtración. Pero ¿cuál era el propósito de la filtración del Watergate? Era poner en evidencia el uso faccioso del poder del entonces presidente Richard Nixon para garantizarse su reelección valiéndose de los instrumentos del poder a su cargo que debería estar al servicio de todos y los puso para servicio personal. Son situaciones totalmente distintas. Bueno, a mí me parece un
1: que se requiere un ego completamente descontrolado y una enorme soberbia, la verdad, perdón, pues para compararse con juliana Assange, yo creo que ahí es donde nos damos cuenta cuando una o un periodista no está dimensionando el trabajo que está haciendo y a quién está sirviendo. Yo, eso, en ese tema, me parece que sí debemos de ser muy críticos y eso de que perro no come perro y de que no, no debemos de criticarnos entre nosotros, pues creo que justamente sí hay eh, personajes que están complicando la labor del periodista al situarse en eh, pues lados que me parecen poco éticos, creo que sí debe de señalarse, porque por algo, Julio, también la sociedad, o una buena parte de la sociedad, no cree en el periodismo, es más, estamos claro. en una situación en la que no se sabe qué es el periodismo, o estás en un lado, o estás en otro, y a fuerzas te ponen en un bando, esa es la parte que está me parece en este momento muy preocupante cuando estamos en, una, en un momento en el que sí parece haber indicios de haberse avanzado y creo que el, el informe que presentó la comisión de Ayotzinapa revela cosas importantes hay voluntad de, de algunos personajes pero que se ve detenido en ciertos momentos estratégicos y que todo lleva o que parece Julio tener un hilo conductor que es la Fiscalía General de la República ahora hay que ver que también otros de los de los detenidos en este en este caso el teniente es Carlos eh, Arrieta Carlos eh, se me fue el segundo el primer apellido pero fue funcionario de Murillo Caram en la, en la extinta PGR este personaje también, pues, que está involucrado o tiene, digamos, parte en un entramado de la estructura de la actual Fiscalía de la República, ¿dónde nos llevan esos hilos? Creo que esa es la parte que hay que analizar y que, más allá de una filtración y de publicar tal cual un informe no testado, tendría que verse esa relación o tendría que haberse buscado esa relación de cuáles son los intereses allá de, y ver si realmente aporta, en lo, más allá del morbo, el informe que no... Eh, pues que no está testado porque precisamente por algo está testado. Otra, fíjate, Julio, otro de los de los dichos hoy de presidente. Carlos
4: Gómez Arrieta se llama Gómez, la persona Gómez, que la... ya lo busqué en San Google. Sí, perdón. Adelante. Gómez
1: Arrieta, Justamente, ¿cómo esos personajes están todavía metidos? Porque sí, hay Encinas sí, no ha sido el único funcionario que ha mencionado que todavía dentro de las estructuras de este actual gobierno, en diferentes instancias, pues siguen indicios del paso del propio presidente, también lo ha llegado a mencionar en la conferencia eh, mañanera. Ahora, eh, pues, eh, ¿Cómo va a avanzar este tema? Eh, vamos a estar viendo próximamente pues, algún movimiento más de la fiscalía, pero hoy el presidente llama la atención con una declaración, Julio, que además de que señala que sus adversarios son los responsables de esta tragedia, en el caso de Ayotzinapa, ya sea porque participaron de manera directa, encubrieron o guardaron silencio cómplice en algunos casos como en los medios de comunicación, Julio dijo que son tan influyentes los que no quieren que haya justicia que entre más tiempo pasa, más se enredan y más posibilidades tienen de salir adelante. Si te parece vamos a escuchar este video de AMLO y los responsables. Por favor.
6: Yo creo que eso es lo que este, buscan nuestros adversarios, que son responsables de esta tragedia ya sea porque participaron de manera directa encubrieron o un silencio, cómplice esto sobre todo en el caso de los medios son tan influyentes los que no quieren que haya justicia en el caso de Ayotzinapa que entre más tiempo pasa más enredan y más posibilidades tienen de salir adelante, no ha estancado es que no les gustó el que se actuara y que ya estén en la cárcel personas presuntamente responsables como militares, como autoridades locales, como el exprocurador Murillo Karam.
1: Independiente de los adversarios, presidente, ¿usted estaría atendiendo este llamado que hace el fiscal especial? Porque asegura que de alguna manera estos elementos de la Fiscalía General de la República se lo brincaron para hacer esta solicitud de cancelación y si se va a investigar también a estos elementos sí, de la FEGER.
6: Sí, eh, hay diferencias, porque son muchos los intereses de todos. No, 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 si esto no es de buenos y malos, no es maniqueísmo, este es otro asunto. Por eso… Lo estoy atendiendo de manera personal y le pedí a la Fiscalía y le pedí al presidente de la Corte que se atendiera como un asunto de Estado y que Fiscalía, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo nos aplicáramos.
1: Habría una especie de encontronazo entre la, entre la Suprema, o bueno, el Poder Judicial y la Fiscalía, porque precisamente por… Puede haber,
6: sobra... es que hay diferencias en todo el gobierno, en todos lados. Son criterios distintos. Bueno, pues sí, siempre
4: hay las diferencias, pero aquí el problema es cuando la orientación de un gobierno tiene que tener debe tener un objetivo específico y cuando se vive en circunstancias como las de la Fiscalía General de la República, y ahí sí Adriana voy a abundar un poco en lo que tú ya has planteado. Eh, con mucha precisión, me parece a mí, pero sí, a mí me parece que en la Fiscalía General de la República está el punto de obstrucción institucional mayor a la esperanza de justicia en este país. La pregunta de fondo, y bueno, ya sabes, Adriana, que el periodismo debe ser incómodo y como luego dicen, o oh, está para eso o no está para otra cosa, el punto es preguntarnos, eh, Alejandro Gersmanero, es un instrumento útil para retrasar, retardar las, uh, la ejecución de actos de justicia para evitar que haya conflictos o desajustes en los difíciles equilibrios de un gobierno como el del presidente López Obrador. Es decir, dicho de manera más concreta, Gertz Manero sirve a los propósitos de que no se haga justicia para que no haya desequilibrios y para que no haya rupturas de alto nivel, poder militar, poder civil o oh, Gersmanero se está manejando por sí mismo y es un personaje que fiel a su historia de siempre un servidor a los intereses oscuros, él por sí mismo está boicoteando a la 4T. ¿Es un instrumento útil que está siendo utilizado o es un instrumento autónomo que por sí mismo está boicoteando los intereses de justicia de la nación. Pues bueno, y hoy por eso están, entre otros temas, los actos desbordados de jóvenes tanto en Iguala, en Chilpancingo, en el campo militar número uno. Y bueno, pues esperemos que no suceda hoy en la marcha de esta tarde. Pero sí hay un segmento de jóvenes y de sociedad que está desencantada de estos procesos, de mucho discurso a favor de la justicia, pero poca aplicación práctica. De mucha denuncia de las mafias del pasado. Pero sin ningún eh, ajuste justiciero de cuentas en estos momentos. Ayotzinapa, fíjate nomás lo que son las cosas, Adriana. Fue el punto de quiebre de la administración de Enrique Peña Nieto y subsiste el mismo tema porque en el fondo es la impunidad. Y es el saber si México y los mexicanos vamos a seguir sujetos a los poderes desbordados de los poderes militares y policíacos que pueden secuestrarte, detenerte, torturarte, asesinarte, eh, desperdigar tus restos y seguir impunes. Porque eso lo hace un policía de crucero a sabiendas de que lo puede hacer impunemente, lo hace un policía estatal, lo hacen las fuerzas militares, lo hacen los marinos, lo hace todo mundo. Mientras se mantenga ese sistema de impunidad Pocas cosas de fondo realmente pueden cambiar. Es mi punto de vista,
1: Adriana. Julio, es que el tema de fondo, sí, como dices la, la Fiscalía, si Andrés nos puede poner justamente dentro de este informe, porque yo creo que este informe sí es muy crítico frente a algunos hechos en específico, pero fíjate lo que dice, porque en este informe está puesto como PGR, FGR, incluso ya en este título te está mencionando que pues está involucrado eh, todavía, eh, la Procuraduría pasada. Dice una situación similar, este, la de los jueces se presenta en la Fiscalía General de la República donde se registra una falta de coordinación entre sus áreas respecto a la investigación sobre Guerreros Unidos en demérito del trabajo de la unidad especializada ¿no? sobre este tema. Eh, un ejemplo son las carpetas de investigación abiertas entre 2014 y 2016 en la unidad de investigación terrorismo, acopio y tráfico de armas, la unidad especializada en delitos contra la salud, la unidad especializada en delitos contra el secuestro y la SEIDO que realizaban en seguimiento de las operaciones de Guerreros Unidos, así como la intervención de sus comunicaciones, el análisis forense realizado, dispositivos relacionados con el caso y el análisis de la estructura y operaciones del grupo delictivo que no se compartieron en un inicio con la unidad especial. Creo que esta es una de las partes también claves, Julio, por los cuales está eh, pues enredado todo este asunto en lo que evidencia el informe, en lo que evidencia el subsecretario Encinas, pues sí hay un tema ahí de gravedad que pues parece que en la conferencia mañanera el presidente sigue respaldando el actuar de esta eh, fiscalía. También en esta, en, en estos números de las personas, si nos pone Andrés, las personas que han perdido la vida, porque hay algunos casos que fueron eh, fallecimientos naturales en el caso de uno de los líderes de, de estas organizaciones criminales que le dio COVID, pero son 26 personas fallecidas o ejecutadas que han sido eh, vinculadas a este caso, lo cual pues sí preocupa eh, sobre todo cuando hay una situación de homicidios y con estas revelaciones o estas filtraciones que se hacen, pues el riesgo que pueden correr otras personas que sean eh, pues parte importante o fundamental de este proceso, Julio, y pues ya estaremos también dando pues a conocer más información y detalles de este caso.
4: Bueno, pues ya le dimos más o menos una buena repasada, Adriana. Algunos de los muchos aspectos, nos podemos pasar un largo rato aquí hablando y analizando muchos de estos eh, detalles, pero bueno, pues por lo pronto ya lo hemos hecho en este lunes 26 de septiembre en espera, Adriana, de lo que sucederá ya en un par de horas, en una hora y media debe iniciar, si es que inician puntualmente uh -huh. la manifestación, la marcha de los familiares y activistas a ocho años de los sucesos de igual. Adriana, pues vamos a pasar, si estás de acuerdo a la mesa con nuestros compañeros periodistas, regresamos en un rato más con la información que se vaya acumulando, Adriana.
1: Perfecto, Julio, yo estoy ya este, aquí, bueno, estoy lista con Jorge en, el, en la línea, me imagino que va a tener algún detallito telefónico, eh, o bueno, de conexión, pero nuestro querido eh, Salvador Frausto ya está para acá puesto.
4: Bueno, muy bien, Adriana. Seguimos en contacto. Gracias por este espacio que compartimos. Gracias. Bueno, pues son las 2 de la tarde con 32 minutos de este lunes 26 de septiembre de 2022. Vamos ya a nuestra mesa de periodismo. Vamos con nuestro compañero Frausto Salvador, manejador estrella no solo de vehículos, sino de la información periodística. Fraus, Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, hola,
8: Julio. Pues aquí un gran gusto. Otra vez me atrapó el tráfico en buena parte por la marcha. El centro sí. está eh, saturado eh, pues por sí. la marcha que, como bien dices, va a empezar en una hora y media. Y pues ya se siente aquí el movimiento muy fuerte de la, de la gente que va a acudir a esta marcha de los padres, activistas y familiares eh, y estudiantes de Ayotzinapa porque...
4: Sí, Salvador Pues Salvador, ¿qué has visto? De, ¿Qué nos quieres comentar acerca de los muchos temas relacionados con este asunto de los ocho años de Iguala? Están las filtraciones periodísticas, el caso de lo publicado por la periodista Penilei Ramírez están el desistimiento de eh, órdenes de aprehensión de parte de la Fiscalía General de la República en 21 casos, de ellos 16 ¿son militares? ¿Qué aspecto querrías tocar de todo este poliedro,
8: Salvador? Sí, bueno, pues eh, había un, en principio una señal que me parece que fue bien recibida eh, con el informe de Alejandro Encinas, eh, en el cual, bueno, pues se cuestiona eh, elementos eh, centrales, nodales de la famosa verdad histórica de Murillo Caram que ahí parecía abrigar una esperanza de que pudiera avanzar las investigaciones hacia otras líneas eh, de investigación, como son, pues bueno, pues eh, para recapitular un poco, bueno, pues eh, se, se dejaba como en claro que los estudiantes no habían sido llevados todos ellos, eh, es más, eh, acaso ninguno, al basurero de Cocula, que no habían sido ahí eh, eh, asesinados e incinerados en aquella eh, noche del 26 y madrugada del 27 de, de septiembre de hace ocho años, se había ya eh, indicios de que había algunos militares que habían participado no solo en la observación, sino también en eh, la desaparición y en el probable asesinato de algunos de los estudiantes. Y después de eso vienen ciertas eh, eh, noticias interesantes, como por ejemplo la orden de aprehensión y la aprehensión del procurador, ex procurador Murillo Caram las órdenes de aprehensión, 83 órdenes de aprehensión, entre ellas 20 a militares, pero después viene un asunto que molesta mucho, a los padres de Ayotzinapa de los estudiantes de Ayotzinapa y a activistas que están eh, metidos eh, de manera importante en el tema, que es el desistimiento de varias órdenes de aprehensión, sobre todo contra militares y eso eh, genera una eh, duda, una incertidumbre y una falta de, de claridad por parte de la Fiscalía General de la República de cómo fue que se dio y por qué se dio ese desistimiento de las Órdenes de aprehensión. Me parece que ahí está la pregunta eh, en este momento que tendría que ser aclarada por las autoridades del gobierno federal de cómo es este desistimiento. Eh, a la par de eso, pues lo que vemos es que eso ha encendido el enojo en el entorno de las manifestaciones que se van a dar este día y eh, pues el anuncio que ya han dado los padres de los 43 y el propio Bidulfo Rosales, el vocero, que eh, pues ha dicho que va a haber un pronunciamiento sobre este, este asunto y pareciera ahí pues un doble juego interno en la fiscalía, porque además pues como se dio a conocer este fin de semana en varios medios de comunicación, entre ellos una información dada a conocer en Milenio por mi compañero Temoris Greco, es eh, que se negociaron las órdenes de aprehensión, varias de ellas, sobre todo la de Murillo Karam, a espaldas de la Fiscalía Especializada en el caso Ayotzinapa. No estaban enterados los de la Fiscalía Especializada, estaban en Israel negociando, conversando sobre el tema de la extradición de Tomás Herón Y eh, bueno, pues ese doble juego en la Fiscalía tiene que ser aclarado en algún, en algún momento por las autoridades, Julio. Y me claro. parece que por ahí está ahorita, digamos, eh, parte de la, de la discusión y el enrarecimiento de este, de este tema, Julio.
4: Bien, Salvador Frausto, gracias. Bueno, déjame informarle a nuestro público que, pues, eh, ya nos habíamos librado un buen rato de las desmonetizaciones. Nos acaban de avisar hace un par de minutos de que estamos desmonetizados porque... YouTube considera que nuestra programación, lo que estamos programando o difundiendo, no va acorde con el criterio deseado para los anunciantes de YouTube. Bueno, eh, no está con nosotros todavía eh, Jorge Meléndez, el periodista Jorge Meléndez, parece que tiene problemas con la conexión tecnológica, pero por eso eh, vamos a seguir analizando temas con Salvador. Salvador, te hago una pregunta bien concreta, ahora sí que porque nos toca como periodistas. Teniendo, ¿qué opinas sobre la filtración específica que dio a conocer Penilei Ramírez? ¿Crees que fue correcto publicarlo conforme a la ética periodística, el interés periodístico superior? ¿Crees que debió hacerse de otra manera o crees que no debió haberse divulgado?
8: Sí, bueno, pues es delicado eh, este tipo de, de información, sobre todo lo que tiene que ver con el, eh, el asunto de cómo habrían eh, sido eh, asesinados de acuerdo a ese intercambio de, de WhatsApp a, eh, a los que tuvo acceso mi compañera Penilei eh, Tuvo acceso a una serie de comunicaciones que me parece que como en algunos columnistas lo han señalado y coincido eh, con ellos, eh, deben ser tratados a manera de indicios, no a manera de eh, una verdad irrefutable de que eh, de dar como bueno esa información para decir que fueron ejecutados los eh, alumnos de la, de la normal, algunos de ellos, eh, y eh, pues de manera atroz. Y es una información a la que pues, no tenían acceso los padres, eh, es una información a la que no no tenían eh, conocimiento y que es pues una conversación entre, entre criminales que estaba siendo puesta hasta donde se entiende eh, eh, en estudio en discusión no se había comprobado que esos hechos fueran reales y bueno pues enrarecen aún más eh, la discusión sobre el tema de Ayotzinapa y que pues de manejarlos con más prudencia, pues me parece que eh, pudieron haber evitado esa molestia en el grupo de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, principalmente. Eh, eh, ese es el foco en el que debemos pensar, que al dar a conocer cierta información los periodistas, a quién estamos afectando y a quién estamos eh, eh, pues eh, incomodando con información que damos a conocer eh, y bueno pues me parece que, que por ahí es eh, un, un asunto que se debió haber tomado en cuenta antes de dar a conocer una información de esta naturaleza eh, que pues viene a enrarecer aún más y a volver a poner este tema del que hablábamos hace un momento que parece que hay dos, dos grupos dentro de la Fiscalía eh, dando a conocer información, una que tendría que ver con el fiscal Gertz Manero y otra que tiene que ver con la Fiscalía Especializada y que están caminando por eh, rumbos distintos y, eh, y llama la atención y habría que eh, seguirlo con mucha atención porque seguramente son intereses distintos los que estén siguiendo uno un grupo y otro grupo interno de la Fiscalía eh, General de la República, Julio.
4: Bien, Salvador, y sobre ese mismo tema te pregunto, a ocho años de esta desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, con todos los vaivenes, las narrativas, la verdad histórica de de Murillo Caram la participación de Tomás Herón de Lucio, solicitudes de extradición, la aparición del informe presentado por Alejandro Encinas. En fin, ¿huele a impunidad o huele a justicia lo que podemos esperar,
8: Salvador? Yo creo que, eh, pues nuevamente, siempre que algo se enrarece, que parece que iba por un camino correcto, es que hay ahí algunas eh, eh, presiones, algunas manos que ya sabremos en, en, seguramente en los días y en las semanas por venir de dónde vienen, de dónde provienen estos, estas presiones, pero eh, lo extraño es este doble rasero, este doble juego de la Fiscalía General de la República, la presunción de que el ejército estaría presionando porque es precisamente eh, 16 eh, 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 militares los que se cancela eh, sus órdenes de aprehensión y eh, pues en ese, en ese campo en esos dos eh, eh, espacios podrían estar ocurriendo presiones para eh, detener, para que no avancen correctamente las investigaciones que me parece que sí eh, iban por muy buen camino y que sí estaban eh, poniendo eh, pues nuevos elementos que francamente eh, eh, cuestionaban a fondo eh, varios elementos de la famosa verdad histórica y de cómo se trató de encubrir estos, esta serie de hechos de la noche de Iguala por parte de funcionarios municipales, estatales, eh, federales, eh, de círculos militares, Incluso eh, llegan a tocar a las puertas de uh -huh. eh, los pinos del gobierno del presidente eh, Peña Nieto y sin embargo ahora eh, la confusión generar este tipo de ruidos vuelve a meter el asunto en una circunstancia de, de no saber dónde quedó la quedó la bolita y pareciera ser intencional y apuntar hacia un asunto de impunidad, como bien señalas eh, uh -huh. Julio. Yo creo que es una, es una de las tesis que ha sostenido también eh, los documentales y el libro de eh, mi compañero el periodista Temoris Greco sobre el ejército en la noche de Iguala de cómo se ha querido eh, eh, enrarecer esta investigación con esta, pin, esta eh, eh, especie de, de, de manera de caja china, ¿no? De, uh -huh. de estar poniendo una versión aquí, poniendo una versión allá, y eso solo alimenta y le da argumentos a quienes eh, eh, están interesados en que no se conozca esa verdad histórica, principalmente uh -huh. pues, a funcionarios públicos de la administración anterior, Julio. Salvador, pues
4: muchas gracias, ya está por aquí Jorge Meléndez, vamos a aprovechar para darle a él un buen número de minutos en lo que tú te acomodas en tus faenas automovilísticas de, máxima, de máximo riesgo.
9: Salvador, gracias y ahorita regresamos con gracias, gracias. Una disculpa porque hubo problemas en la entrada, pero ya gracias, como siempre Adriana Huertello resolvió, porque no podía, entrar, no podía entrar, no podía entrar, no podía entrar y por más que hacía pero ella, que es una experta, me indicó y aquí estoy. Qué bueno, Jorge. Pues, Jorge, mira, ¿qué Julio, sí. Yo creo que hay, valga la palabra, que nunca me ha gustado, hay un complot Ajá. entre medios de difusión, personajes del ejército y una serie de individuos que han estado metidos en las labores de vigilancia en México y que han sido más este, abusadores del poder que eso No olvidemos que José Antonio Sorrida Pérez repartía charolas a más no poder a los miembros de la policía judicial y, y a otras personas y yo creo que los medios, hoy veo a un señor con el que yo he tenido divergencias muy fuertes, se ha quedado callado de lo que yo he dicho, un señor Jorge Fernández Menéndez que vuelve a defender al ejército con todo y por todo. No me extraña porque yo he dicho en este medio que él llegaba a las zonas donde se combatía entre comillas al narcotráfico en aviones del ejército. Y él vuelve a decir que, pues no, que estos personajes del ejército no tienen nada que ver y demás. Bueno, en el ejército que no hay una supervisión real, hay negocios sin fin, no solamente de las armas Julio, sino hay negocios de la salud, de seguros, de eh, habitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora que se está tocando a los altos mandos, pues obviamente hay una campaña. Estos altos mandos además repartían dinero a montones a una cantidad de periodistas eh, inconmensurables y les daban información privilegiada. Y ahora, muchos de estos periodistas, pues, están en una defensa en contra de esto. Yo creo que, en efecto, eh, el trabajo de Alejandro Recires es rudísimo, dificilísimo de hacer, y cualquier desliz mínimo, pues, es atacado implacablemente. Y yo creo que tenemos un ejército que si bien no ha dado como en otros países estos golpes de Estado, se si ha sido un ejército represivo desde siempre. Yo traté con un personaje del G2 cuando la investigación del asesinato de Manuel Buendía y me citó junto con otro compañero a uno de estos restaurantes elegantes que venden carnes asadas, donde las meseras eran más o menos estilos ámboles, pero muy bien vestidas y son gente muy joven y muy bella. Y después de que hablamos con este personaje, nos dice... Ustedes son novatos en estas cosas, ¿verdad? Pues sí, somos novatos, pero queremos investigarlo de Manuel Buen Pues no vengan a estos restaurantes, porque estos restaurantes están manejados por narcotraficantes. Es decir, el narco está metido, bueno, ya el colmo, supimos por milenio eh, que el narco ya está en Abu Dhabi y en muchos lugares haciendo de las suyas por allá y repartiendo cosas. O sea, el, el narcotráfico eh, es un negocio internacional y simplemente hay que ver eh, series televisivas en Netflix de Noruega en donde el narcotráfico es casi imposible de erradicar y los que están metidos ahí salen del país como eh, por su casa y se van justamente a los países árabes si esto sucede en países como Noruega o Dinamarca imaginemos lo que ocurre en un país empobrecido como México en donde el dinero como decía mi mamá con dinero baila el perro y el dinero hace bailar ya se hace hacer lo que sea a muchísimos. Yo creo que esto que está haciendo el señor Alejandro Encinas debe de seguir, deben reagruparse, pero si sí hay muchos personajes que están metidos ahí y no sabemos si algunos de ellos incluso llegan hasta el señor Enrique Peña Nieto y demás, que tuvieron que haber sabido necesariamente de lo que hacían Murillo Karam, y hasta este señor Tomás Herón de Lucio que no lo quieren mandar para acá y demás yo creo que esto es un asunto de alta prioridad nacional y si se llega a resolver no totalmente porque creo que va a ser casi imposible si se llega a responder parcialmente y demás uh -huh. pues será un éxito pero sí. creo que hay un ataque de medios, del ejército y de muchos personajes, incluso dentro de la propia fiscalía donde el señor Gersmanero no hace nada, está ahí de adorno, sí. solamente para cobrarse cuentas con otros. Si se llega a saber es porque se le va a tener que obligar a la fiscalía hacer las cosas de otra manera, no uh -huh. como las ha hecho hasta ahora. Bien. Y ahora se ataca Bien. a acciones que pueda haber cometido y a lo mejor comete errores, pero no hay que culparlo de este tipo de cuestiones claro. que son verdaderamente terribles.
4: Gracias, Jorge. Eh, dos aclaraciones, pues así es el, el flujo de decisiones. YouTube nos informa que ya Restableció la monetización del programa que la había quitado de una manera ah, muy rara, pero ya, ya, ya duendo. nos llegó la notificación de que se reanuda, se libera la monetización y estamos otra vez en la situación normal. Bueno, pues gracias a YouTube por esta corrección. Por otra parte, eh, Jacaranda Correa nos hace la aclaración de que la revista en la que escribe César Pineda, el comentario que hicimos hace ya varios minutos, no es la revista sentido común que dirige Fabricio Mejía, efectivamente, sino que es la revista Común, no Sentido Común, sino la revista Común. Eh, yo rápido me metí a la página de ellos y efectivamente la revista Común tiene un consejo editorial en el que están Lisette Mora Castillo, Alejandro Estrella, Daniel Kent, Diana Fuentes, Diego Bautista, entonces entre otros. Entonces son revistas distintas. Salvador Frausto, ya instalados aquí en la realidad. Dice Jorge Meléndez, que, digo, ya después de la realidad física, ya aterrizado, sí, sí. no manejando en las aventuras eh, de internauta, de autonauta, autonauta. Eh, Salvador, ¿eh? sí, Salvador, ¿qué opinas sobre eh, ¿Qué podemos esperar a partir de hoy? Los jóvenes activistas de, del Movimiento de los 43 han actuado de una manera muy directa e inusual en los cuarteles de Iguala, de Chilpancingo, en el campo militar número uno. Pareciera a veces que hay jóvenes que están pensando que las vías institucionales no les ofrecen justicia. ¿Qué crees que pueda suceder en todo este proceso que hoy va a tener un momento crítico en la marcha de esta tarde, Salvador.
8: Sí, bueno, pues hay, hay fuerte preocupación por eh, lo que vaya a pasar en la marcha de hoy. Lo hemos visto en cómo se están desplegando las eh, vallas de protección a, a Palacio Nacional. Por una parte, un montón de extintores, por ejemplo, que se están repartiendo a lo largo del Centro de, ...de la República, del Centro Histórico de, de la Ciudad de México... ...y a otras marchas en otros estados, en Guerrero y en muchos otros va a haber manifestaciones. Entonces, eh, hay preocupación, sobre todo por el tema, según dijo el presidente López Obrador en la mañana... ...de eh, que haya eh, grupos radicales o de provocadores o de infiltrados que quieran generar mayores grados de violencia... Y el propio enojo ya en sí mismo que hay por parte de muchos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, me parece que el llamado de los padres eh, de los 43 ha sido siempre de una manera prudente y tendrán su mensaje en el Zócalo, en el que seguramente pedirán eh, mayores resultados y mayor claridad a la Fiscalía General de la República, a la Sedena y al propio gobierno federal a la presidencia de México, pero sí habría que seguir con mucho cuidado, eh, que no se vaya a desbordar la, el, los hechos de protesta, eh, porque bueno, pues sí, hay, ahí se ven muchos intereses ya metidos y pudieran generarse algunas acciones fuertes, ya sea motivadas por el enojo, natural de los estudiantes o por el, el, una serie de grupos de infiltrados. Pero un asunto que no debemos perder de vista es que eh, ya las, eh, los elementos que dan las investigaciones eh, hablan de asuntos ya muy claros, digamos, de un eh, momento, eh, el 26 y el 27 de septiembre de hace ocho años, en el cual eh, un grupo de narcotraficantes, eh, contó con el apoyo de policías municipales, de policías estatales, de policías federales, del ejército, de elementos del gobierno estatal, de elementos del de, eh, ejército, como decíamos, de la, de la entonces Procuraduría General de la República. Entonces, estamos hablando de funcionarios públicos protegiendo o participando de la mano con un grupo criminal. Ese es el foco que no debemos perder de vista ...sobre la desaparición de los estudiantes. Ahí ya hay suficientes elementos para saber qué autoridades de los tres niveles de gobierno... Eh, ...apoyaron a un grupo criminal para eh, desaparecer a los estudiantes... ...de quienes pensaban que estaban involucrados con algún, con el otro grupo criminal, con los rojos... ...o que en los camiones en los que viajaban estaban eh, escondidas algunas drogas que iban rumbo a Chicago... Entonces, ese punto eh, debería hablarse con más fuerza y tenerlo muy claro porque esos son los elementos que ya tenemos ahí sobre la mesa y que eh, eh, no vale la pena manchar las investigaciones con eh, eh, filtraciones que distraen y con hechos de, eh, de violencia y de, y, de, y de protesta que terminan opacando los avances en la investigación del caso Ayotzinapa, Julio.
4: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ya se nos vino el tiempo encima, son las dos de la tarde con 57 minutos, pero te pregunto lo mismo que le pregunté eh, minutos atrás a Salvador Frausto. En tu condición de periodista, ¿qué habrías hecho si hubieras tenido el material que difundió la periodista Penilei Ramírez en Reforma? ¿Lo hubieras publicado tal cual? Eh, solo la columna ¿Hubieras agregado lo que luego ella puso en las redes sociales? ¿Es una falta de ética? Al contrario, ¿es un compromiso con el bien mayor que es informar a la sociedad? ¿Qué te parece todo esto, Jorge?
9: Bueno, primero hay una molestia de los estudiantes desde que yo fui estudiante, que ya son muchísimos años, desde 66 en donde ganamos y tuvimos un rector excepcional llamado Javier Larrociero. Bueno, y en el 68, acuérdate, estuvo el señor que parecía este, que no iba a morir nunca, Luis Echeverría, uh -huh. al principio en su casa, supuestamente detenido, y después se dijo, no, pues que no tenía nada que ver. Todos. Existe una gran molestia que va en aumento y en aumento y en aumento porque no hay detención de muchos culpables de una serie de tropelías inmensas que hay en México. En segundo lugar, yo creo que como periodista yo no le doy lecciones a nadie, sino yo tengo mi, ético, mi ética de periodismo. Hay cosas que no se deben ni se pueden publicar porque pone sobre aviso a quienes involucras en algo, o porque si no tienes todos los elementos en la mano, pues lo estás lanzando a la hoguera. Yo creo que el periodista tiene que ser muy responsable y hasta que tenga todos los elementos, pero realmente todos los elementos de algunas cosas, lo puede publicar. Y te pondré el caso nosotros supimos rápidamente que José Antonio Zorrilla Pérez había estado tras la muerte de Manuel Buendía porque llegó en un tiempo récord de gobernación al despacho que tenía Manuel Buendía en insurgentes que le llamaba la MIA, la Mexican Intelligence Agency. Eso lo supimos pero rápidamente. Sin embargo, si elegimos eh, recopilando información, formamos un comité de pares que encabezaba su gran amigo de Manuel Buendía, el Liceo Miguel Ángel de Manuel Chapa, que era nuestro referente. El comité funcionó a medias y no tuvo alguna cuestión muy de fondo en algunas cosas, pero nosotros seguimos investigando y hasta que tuvimos todos los elementos dijimos hay que ir tras Zorrilla Pérez, que es el principal. Atrás de él hay otros, Bartlett, Miguel de la Madrid y demás. Pero de lo que no hay duda es que Zorrilla Pérez estuvo en el asesinato de Manuel Buendía por muchas razones. Primera, porque empezaron a matar a los supuestos los que mataron a buen día. Segunda, porque los desaparecieron. Tercera, porque los llevaron al reclusorio en condiciones, como dicen que está un señor César Duarte en Chihuahua, pues muy cómodamente sale, entra y demás. Es decir, hasta que no tuvimos todo muy bien armado, le exigimos a señor Morales Lechuga que hiciera las cosas. Y se pudo hacer así, pero yo creo que tener tres o cuatro elementos y decir, ah, es que las cosas están así y entonces van a meter a la cárcel a un general que no tiene nada que ver con una serie de cuestiones y demás, me parece que no debe de realizarse éticamente uh -huh. es hasta que uno tiene en realidad todos los elementos en la mano cuando hay que exigir y no hay que decir, bueno, pues yo hice esto, esto aquello. Yo también he investigado muchísimas otras cuestiones y tengo datos, tengo dichos de algunos elementos del Estado Mayor Presidencial que estuvieron en 68, pero no tengo la certeza y por eso no los he dado a conocer. Entonces, yo creo que no es tan fácil para ganarse una exclusiva, para ganarse una gran nota, eh, lanzar eh, las cosas al vuelo sin los detalles precisos y concisos del asunto.
4: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, Salvador Frausto, son las 3 de la tarde con 3 minutos. Nos queda para un postrecito de minuto, minuto y medio. Lo que quieras agregar, por favor, Salvador Frausto.
8: Sí, Julio. Bueno, pues seguir con atención lo, los eventos de la marcha, eh, sin duda, eh, sobre el caso Ayotzinapa y subrayar este reportaje que traemos en Milenio Hoy eh, de ocho columnas sobre el capo del líder, el capo del cártel Jalisco, que compró un penthouse de dos millones de dólares en Dubái. Eh, las eh, acciones de este eh, grupo criminal, pues bueno, pues vienen expandiéndose a muchas partes del mundo con un eh, cariz internacional muy importante y que, bueno, pues en una de las ciudades de este, donde hay más dinero moviéndose, eh, como lo es Dubai pues ahí ya tienen, tienen presencia y tienen presencia en eh, prácticamente todos los, los continentes de este grupo criminal eh, julio, entonces habrá que esto le vamos a estar dando seguimiento en Milenio, eh, mañana y en, los siguientes, y en los siguientes días
4: Sí, Salvador Frausto, una nota de Jorge Martínez reportero de Milenio Gracias Salvador Frausto Jorge Meléndez, postrecito de minuto, minuto y medio, por favor
9: Rápidamente, yo diría que deberían calmarse estos grupos que llegan embosados y no sabemos quiénes son a romper todo. No es la primera vez. Hay una secuencia y los dejan y los dejan y los dejan. Rompen todo a su paso. Bueno, a varios periodistas por poco nos golpean las muchachas vestidas de negro porque íbamos a apoyar la marcha y luego teníamos uno que estar lejos de estos grupos de negro porque si saben que son unos periodistas pues también lo atacan. Eso por un lado. Y hoy, como ya teníamos programado antes la hora del amigo, va a estar con nosotros Marcela Cañedo para que nos diga los famosos tres temblores en el mismo día, en diferentes años en México, pero cómo tenemos dificultades y podríamos tenerlas en lugares donde está el popo y otros volcanes. Entonces vamos a tener a la geofísica del Poli, Marcela Cañedo, para hablar de eso. Y obviamente hablaremos de lo que suceda hoy en la tarde acerca de este asunto que nos tiene a todos preocupadísimos, indignadísimos y cada vez más indignados porque las falsedades de muchos periodistas sobresalen sobre lo que se dicen. Eh, y lo que se sabe del asunto Gracias Jorge Meléndez Salvador Frausto,
4: como siempre muchas gracias, buenas tardes hasta pronto
9: Gracias, hasta
8: pronto Julio, un abrazo a ambos, Jorge también Gracias Jorge Meléndez, gracias,
4: buenas tardes.
9: Gracias a los dos y un abrazo mayor a Diana Buitello que me permitió estar aquí porque ya sabes que estas plataformas pones Cualquier cosita extra ya, eh, todo se sí. bueno. Muchas gracias a los dos, Adriana y a la audiencia que obviamente tendrá sus puntos de vista y estaremos atentos a ellos.
4: Pues gracias a los dos. Héroes supervivientes ambos, Salvador Frausto del tráfico vehicular en la Ciudad de México y Jorge Meléndez de las complicaciones de Internet. Gracias, Salvador. Gracias, Jorge. Hasta pronto. Hasta, Hasta pronto. pronto. Gracias.
9: Hasta pronto. Gracias.
4: Bueno, pues esta ha sido la mesa de periodismo del final de esta eh, transmisión, pero no se vaya porque tenemos todavía información y comentarios con Adriana Buentello, a quien le damos la bienvenida de nueva cuenta aquí. Adriana, ya estamos de regreso.
1: Julio, ya era de regreso. ¿Y qué crees? Que parece que el PRI se quedó sin diputados. ¿En dónde crees? En Sonora. Vamos a ver este tuit no, que acaba de poner el gobernador. Alfonso Durazo, y dice, fortalecemos el diálogo con el Poder Legislativo, siempre con la intención de buscar el bienestar de nuestra gente en el camino de transformación del Estado. Agradezco a las diputadas Salard y Karina Zárate por su compromiso de gobernar para la ciudadanía. ¿Cómo ves, Julio?
4: Ándale, pues bueno, Alfonso Durazo, ya como gobernador del Estado de Sonora, seguramente les hizo a estas diputadas una eh, alguna oferta política que no pudieron resistir. En fin, así, pues Adriana. ¿m?
1: Así es, Julio. Oye, ¿qué crees? No sé si viste todo el, el escándalo en redes sociales que generó el concierto del Grupo Firme, que yo la verdad es que no, o sea, la verdad es que ya saben que yo no escucho mucho esa música y no conocí a este grupo, pero fue increíble el ver tanto las muestras de... Eh, entusiasmo que había en las redes y en los medios de comunicación en este grupo, en la presentación de este grupo, pero también increíble la el, el, o sea, el, el odio el clasismo que empezó a salir en las redes sociales, Julio eh, impresionante, no sé si, si te asomaste de pronto el fin de semana a las redes sociales con este tema
4: Sí, 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 la verdad es que tampoco Conozco mucho del grupo firme, me impresionó el número de gente que fue y la pasión, el entusiasmo, el baile. Rompió
1: récord, ¿eh? Rompió sí, récord. ¿eh? Sí, sí, sí. Están diciendo que 280 mil, déjame decir, así no te estoy sí, sí, engañando, 280 mil, porque sí. superó a... Eh, vino esta, yo llevé a mi mamá a Paul por McCartney, eso sí, uh -huh. porque si, mi mamá que es súper fan de los Beatles y que además estuvimos... 12 horas, este, pobrecita mi mamá, parada este, 12 horas o no sé cuántos sí, tuvimos para poder estar lo más adelante posible, una cosa impresionante también de gente, pero creo que fueron 200.000 mil y con Roger Waters en 2000, eh, que fue en 2016 y 2012 eh, Paul McCartney, 2016 Roger Waters, este, 200 mil personas, pero ayer eh, pues que sí, 280 mil personas, así que rompe récord impresionante ayer, porque además hasta guamazos hubo, lamentablemente, sí. en algunos casos.
4: Sí, sí, sí. Pues es una discusión muy complicada. Ojalá algún día, a lo mejor, Adriana, podemos hacer una una mesita de análisis sobre la música popular. Eh, ¿Qué refleja la música popular? Pues refleja el estado de la sociedad en su momento. Hay quienes dicen los narcocorridos no son, no son música, no son arte pues sí lo son, reflejan el momento que se está viviendo y reflejan la elevación espiritual o el declive espiritual de una sociedad dada en su momento. Eh, ¿Qué significa todo esto? No sé. El grupo Firme han estado difundiendo mucho la letra de una canción así que habla como de violencia contra las mujeres y de, de me matas o te mato, alguna cosa así. Y bueno, pues resulta complicado. Luego vemos ahí algunos cantantes de grupos... Eh, del norte sobre todo, pues que sí uh, vienen y cantan canciones relativamente aceptables, aunque en otros momentos pues cantan elogios de personajes del crimen organizado o de asuntos oscuros de delictividad. Entonces, bueno, pues la verdad no sé. Y bueno, el presidente de la República que siempre está generando nota polémica, ahora quiere generar una reconciliación al menos de escenario entre Belinda... <risa> Y el joven Nadal, que ya ves que el de la discusión sobre el anillo de compromiso con ¿No un es Nodal? diamante. ¿No Nodal? Sí, perdón. ¿Sí? Dije, no, Nadal es el, Nadal es yo el tengo, otro, el tenista. Yo, sí, yo Nodal, Nodal. Sí, 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 no, Nadal Nodal. Nodal. ¿Por qué
1: me sonaba? Me sonaba. Cristian
4: Nodal. Eh, que tiene buenas rolas, a mí me gustan algunas de las rolas que se avienta sí, sí. el Cristian Nodal, este, así de ponedoras, así de dolorcito ya me volviste a dar. Pero bueno, ahora imagínate que se presenten los dos, Nodal y Belinda, en el Zócalo de la Ciudad de América, se rompe el récord o sea, este del grupo final. Mira, las ¿eh? no,
1: cabezas al día siguiente, así de Belinda y no se reconcilian por AMLO, ¿no? AMLO reconcilia sí, sí, a la... sí,
4: sí, sí. No. Imagínate.
1: Sí, no, mira, Pero, fíjate que. Próximamente viene otro interesante, creo es el 21 de octubre, John Manuel Serrat, en el Zócalo también. Así ah. que, pues, esta, esta serie, digamos, de conciertos también gratuitos, este, pues, sí, digamos, levanta mucho el ánimo popular, pero sí vimos en el fin de semana, entre también por un lado, algunos algunos desmanes que ocasionaron algunos algunas personas, pero sí impresiona, impresiona ver el Zócalo. Con esa cantidad de gente, con ese ánimo y este sudados, este con lluvia, sin lluvia, eh, pues ahí está la banda, ¿no? Y, y la verdad es que sí está impresionante esto, pero bueno, eh, ya hay próximos conciertos, como les decía, ya amanecerá el 21 de, de octubre allá en el Zócalo eh, Capitalino, eh, y pues vamos a estar también atentos a toda esta parte que es eh, cultural, eh, Julio.
4: Oye, Adriana, yo creo que vamos a hacer una sección de pura música y todo, porque cuando tocamos estos temas de volada, la gente comienza a opinar y a decir eh, de todo. Eh, Romel Andrade dice, el grupo firme no le hizo una canción al Chapito. El Checo Brown dice, los Tigres del Norte, por ejemplo, son creadores de la narcocultura. Y fíjese, Checo Brown, hay una sección en la Universidad de California, en el campus Los Ángeles, dedicada al estudio sociológico de lo que han hecho y lo que significan los tigres del norte. Verónica Sánchez dice, el grupo firme toca covers, el chilango mitotero, solo el gran Roger Warriors escapa al poder nefasto de Tavistock. Híjole, no sé. No sé exactamente qué, qué significa. Astillero Familia dice, apoyo un programa de esos de música, análisis músico social. Catedrático Zapo Chilletas dice, la neta está regacha esa música, pero tienen muchos seguidores. Bueno, pues ahí va de todo. Así es que pues se pone rápido el movimiento aquí con la sí. cuestión...
1: Julio, fíjate que el fin de semana va a andar aquí de quiere chismosa, pero el fin de semana fue el cumpleaños de un amigo y eh, junto con otro de los asistentes a esa reunión, estaban platicando que en, en hace muchos años ellos fueron lobos. No sé si te acuerdas de estos elementos de seguridad de los conciertos. Sí, sí, sí. Además sí. eran contratados por ser altos, altos, altos. Sí, sí. Pero híjole, Julio, asistieron a una cantidad de conciertos y las experiencias que tienen. De pronto por ahí estaban comentando, por ejemplo, que en el caso de Gloria Trevi, que le tocó a uno de estos, eh, de, de estas personas eh, como lobo, como elementos de seguridad de asistir, que como eh, pues en el, en, la, en el escenario era una, pero terminando la canción, el, la jury ¿no? La, y, y era así como casi hasta viendo al suelo y, y era una especie de sumisión completa, ¿no? Ajá. este Que así la traía este pues el Andrade, ¿no? Eh, la capucha. Ajá, exacto. Uh -huh. Entonces, hay, hay una serie también ahí de, de anécdotas de, de, de algunas personas que también interesantes en todo este tema musical, porque además mi amigo tenía un, un, este, un portal, un blog que se llamaba Rock Stories, creo, Rock Stories o alguna cosa así, porque es súper, este, siempre, el, todos los conciertos más importantes este, en México, yo creo que las ha asistido, incluso en otros países, pero tenía su banda también de amigos que iban de gira por diferentes lados, principalmente creo que iban con YouTube, pero todas estas experiencias también podríamos ahí buscar, intercalar este, diferentes aspectos de, de, de lo musical, ¿no?
4: Pues sí, hay de todo, eh, y Daniel Robles Aro nos dice, sí, sección de música, <risa> Así es que de todo eso, eh, si hacen esa mesa, háganla con los de la mesa del más allá, dice David G. Fuentes. Bueno, 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 pues ya iremos platicando. Bueno, pues eh, Adriana Buente, yo creo que ya llegamos al final del programa, son las 3 de la tarde con 15 minutos. Esperemos, estemos atentos a lo que suceda en esta marcha que oficialmente está programada para iniciar a las 4 de la tarde de hoy en la Ciudad de México y está programada mañana otra marcha en Iguala o 12. en Chilpancingo. En no Iguala. Me acuerdo. En, en Iguala. Iguala.
1: Uh -huh. este, que hay, creo que una es como Estela, también algo de Iguala, este, uh -huh. eh, a las 12 al mediodía mañana.
4: Bueno, Adriana, pues estemos atentos y si hay algo especial, lo informaremos en su oportunidad. Si no, nos vemos a las 9 de la noche en la videocharla Astillada y mañana de 1 a 3 aquí en Astillero Informa. Adriana, muchas gracias. Gracias a la audiencia. Gracias, tripulación Astillero. Gracias a todos, a todas. Buenas tardes y hasta mañana.
1: Gracias, Julio. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta mañana.